0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und Moritz Moser aus Felkirch. Und heute geht es um die Republik und da ist ja so ein bisschen was passiert. Wir wollten ursprünglich über die Steuerreform sprechen. Die ah, schön wäre es gewesen. Steuerreform. Ah, Finanzausgleich, wir wollten, Gemeinsame wir Steuern.
1: Oh, ich vermisse es jetzt schon, Ralf, aber ja, die Republik ist natürlich ein bisschen ein größeres Thema als der Finanzausgleich.
0: Ja, es sind ja ein paar Sachen passiert. Wir haben einen neuen Kanzler und wer hätte das gedacht, Sebastian Kurz ist zumindest vorerst nicht mehr im Amt und wir werden uns heute ein bisschen auseinandersetzen mit der Frage, wie lange er denn nicht mehr im Amt sein wird, ist seine Karriere vorbei, ja oder nein, was sind denn da die Anschuldigungen? Also wir haben ein dichtes Programm und wir werden aber auch versuchen, nicht zum x-ten Mal all das zu sagen, was ohnehin schon gesagt worden ist von uns, von allen Kommentatoren des Landes. Also dieses Diktum, das unser ehemaliger Chef, der Michael Fleischhacker, so also gerne immer zitiert hat, dieses, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem, das nehmen wir uns zu Herzen, wir schauen, ob es vielleicht noch ein paar Lücken gibt. Und die erste Lücke, die ich da gleich habe, ist die, Moritz, wenn ein neuer Kanzler ins Amt kommt, und seit es diesen Podcast gibt, war es ja... Haben wir immer unter Kurz unseren Podcast gemacht, frage ich mich gerade schon, gell? Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben schon, haben, haben,
1: ah ja, stimmt, doch, doch, ja, die äh, äh, Bierlein-Regierung war schon aus dem Amt ja. Genau. Aber es hat, wir hatten jetzt schon viele Kanzler in den letzten Jahren, sagen wir es mal
0: so. Das stimmt, also es gibt nicht so viel Stabilität, wie wir gerne hätten, oder vor allem wie die ÖVP auch immer wieder betont, Stichwort Stabilität. Das wäre eine Chaosregierung, diese Allianz aus Grünen, Neos, SPÖ und der Duldung der FPÖ, diese Zweckallianz. Es,
1: ja es ist ja nie die ÖVP schuld, wenn irgendwas implodiert, Reif es sind immer die
0: anderen. Genau. Und das ist ein schöner Anlass zu sagen, wenn schon mal sowas passiert, so ein neuer Kanzler, da weiß ich, da gibt es einen, da denke ich dann immer daran, okay, was sind da jetzt die technischen Spezifizitäten? Und da weiß ich immer, da kenne ich jemanden, der sowas weiß und der sitzt in Vorarlberg. Und was passiert denn, wenn da ein neuer Kanzler ernennt wird und ein anderer quasi zurücktritt? Was passiert? Ab wann ist der Kurz dann auch wirklich nicht mehr Kanzler? Und ab wann ist der Herr Schallenberg dann wirklich Kanzler?
1: Das kommt ganz drauf an. Also jetzt im, im konkreten Fall äh, war es ja so Das ist eine Juristenantwort. Ja, ja, aber ich bin ja kein Jurist, aber es kommt trotzdem drauf an. Du bist an. Ein, also, de ah. ein De facto <lacht> ein Jurist für mich. Ein de facto Verpassungsjurist. Das ist eine, Fre eine freundliche Übertreibung, aber danke dir. Ähm, wir hatten bei du weißt, wie gerne ich dir schmeichel. Na, und ich, du weißt gar nicht, wie viel Schmeichelei ich ertragen kann. Aber äh, wir hatten bei Feimann ja den Fall, dass der ja wirklich sofort zurückgetreten ist. Also der wollte ja auch nicht ähm, an einen Nachfolger quasi handschlagmäßig übergeben. Da war er dann auch wirklich sofort weg. Es ist witzigerweise im Bundesverfassungsgesetz nicht geregelt äh, ähm, was ist, wann jemand von sich aus drucktet, aber die herrschende Meinung geht davon aus, dass die Leute auf eigenem Wunsch ihres Amtes zu entheben sind. Oder hat man es mittlerweile geregelt? Nein, ich glaube nicht. Aber äh, wann dann ist es eh zumindest lange nicht geregelt gewesen. Ähm, Bild mir aber ein, dass es immer noch nicht so ist. Jedenfalls, wann der Bundeskanzler zurücktreten will, muss der Bundespräsident ihn des Amtes entheben, ähm, dann gibt es kurzfristig. Keinen Kanzler, der Bundespräsident muss...
0: Aber was passiert dann, wenn der, wenn der Bundespräsident sagt, ich enthebe dich nicht, auch wenn du zurücktreten willst?
1: Ja, das wäre dann eine schwierige Fallkonstellation, weil man eben davon ausgeht, dass man niemanden dazu zwingen kann, ein Amt auszuüben. Und dann müsste man darüber streiten, wenn der Bundespräsident davon ausgeht, dass der weiterhin Kanzler ist, er selber aber nicht und sich quasi weigert, das Amt auszuüben, weil er sagt, ich bin ja zurückgetreten, hätten wir eine Pattsituation, die das Bundesverfassungsgesetz trotz seiner Schönheit und Eleganz nicht vorhergesehen hat.
0: Eine wunderschöne Pflichtübungsfrage. Wahlkonstellation, fällt mir
1: da gerade auf. Ja, aber das ist ja das ist böse. Damit kann man Studenten quälen. Ja, schon, weil es ja keine Antwort drauf gibt. Also ich meine, ja. Also nein, man findet natürlich schon eine, aber es ist schon, es ist schon sehr böse, wenn man jetzt äh, sie da ähm, äh, die, die Freiheit des Menschen gegen die Verfassung abficken lässt. Ähm, du sagst böse, ich sag spannend. Weil, äh, ah, du unterbrichst mir öfter als ich dich normalerweise. Ralf. So fühlt macht, sich das an. Ähm, ja, ja, ich kann eh damit umgehen, gusch. <lacht> äh, der Bundespräsident betraut dann ein Mitglied der Bundesregierung mit der Fortführung des, der, der Geschäfte, das ist dann der, der, so, der einst der, der, mit dem einstweiligen Vorsitz in der Bundesregierung, wo man dann immer darüber streiten kann, ist er jetzt Bundeskanzler oder nicht, ich sage ja, andere sagen nein. Ähm, er hat jedenfalls alle Rechte und Pflichten eines Bundeskanzlers, wenn, auch wenn er nur einstweilig betraut ist, das war jetzt äh, beim Rücktritt von Werner Faymann, äh, Vizekanzler Mitterlehner, und danach wird dann ein neuer Bundeskanzler ernannt. Das war in dem Fall Kern. Bei Kurz war also es ein bisschen anders. Der ist ja nicht quasi sofort stand die Bede zurückgetreten, sondern der hat dann einen Nachfolger übergeben, wie es ja auch überlicherweise der Fall ist. Also da war Werner Feynman wirklich der Erste in der Zweiten Republik, der das so gemacht hat. Bei, beim normalen Fall, wie wir ihn jetzt hatten, ist es so, dass der Bundespräsident quasi im selben Atemzug den bisherigen Bundeskanzler enthebt und den neuen ernannt und angelobt. Das heißt,
0: sind die dann im selben Raum auch, oder wie? Normalerweise nicht. Also das ist
1: war auch diesmal nicht so der Fall, weil es selten so ist, dass der Bundeskanzler aus freudigem Anlass herausgeht. Ich könnte jetzt nicht darauf schwören, dass das nie der Fall war. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass es bei Franitzki und Klima vielleicht so war, weil der Franitzki ja doch freiwillig gegangen ist, aber grundsätzlich ist der Altkanzler Alt nicht dabei, wenn der neue ernannt und angelobt wird. Ähm, muss auch nicht sein.
0: Gibt es also eine, eine juristische Sekunde, in der der Altkanzler seines Amtes enthoben ist, und der neue Kanzler noch nicht in seinem Amt ist?
1: Ja, die gibt's. Also in dem Augenblick, wo wahrscheinlich sogar mehr als eine Sekunde. Ja, der Bundespräsident sagt dann immer so, Ernenne ich hiermit und enthebe gleichzeitig. Was dann natürlich nicht drinnen ist, ist die Angelobung. Und die Angelobung ist Voraussetzung für die Ausübung des Amtes. Das heißt, er hat den Bundespr Bundeskanzler zwar schon im selben Atemzug ernannt wie den anderen enthoben, aber er hat ihn noch nicht angelobt und erst mit der Angelobung äh, tritt er sein Amt an. Das heißt, in dem Augenblick, wo der äh, neu ernannte Bundeskanzler dann in die Hand des Bundespräsidenten das Gelöbnis leistet, ist er Bundeskanzler. Danach werden die Bestallungsurkunden ausgefertigt. Das ist dann noch ein Formalakt. Äh, aber an und für sich ist die Verschriftlichung zur Ernennung und Angelobung nicht notwendig. Aber eben Usus, um das Ganze auch für die Nachwelt festzuhalten. Und dann haben wir einen neuen Bundeskanzler. Ja. Und Dann wird auch die Bundesregierung neu gezählt. Also wir haben dann nicht mehr Bundesregierung äh, Kurz 2, sondern Bundesregierung Schallenberg. Da ist ein bisschen so, wie man das bei den Juristen, glaube ich, nennt die Mantel-Herzog-Theorie. Ich habe, glaube ich, mal mit dem König fällt der Mantel gesagt, das äh, hat dem Herrn Lehhofer nicht gefallen, er hat mir dann freundlich darauf hingewiesen, Es ist natürlich die Mantel-Herzog-Theorie, also mit dem Herzog fällt der Mantel, das heißt so viel wie, äh, wann der Chef nicht mehr ist sind die anderen auch nicht mehr. das gilt dann nur bedingt, das heißt, es muss nicht die ganze Bundesregierung zurücktreten, wenn der Bundeskanzler zurücktritt, sondern die bleiben im Amt, aber sie sind nicht mehr die Bundesregierung Kurz, und sie sind dann die Bundesregierung Steinberg. aber das ist eher ein politischer, politikwissenschaftlicher Zeilrhythmus als etwas, das irgendwo gesetzlich vorgesehen wäre.
0: Aber die haben ja auch alle gesagt, sie wären unter einem anderen Kanzler als Kurz nicht mehr im Amt verfügbar oder sie würden das nicht zulassen. Die haben doch alle auch unterschrieben, was ist denn da passiert? Naja, das muss das, so, in so kurzer Zeit, ja, es ist alles man sehr schlecht so schnell
1: sein, Ja, das ist wirklich schlecht gehalten. und hätte das auch denken können, aber... Der Herr Bundeskanzler AD hat, hat ja äh, die Mitglieder der Bundesregierung explizit gebeten, äh, weiterhin im Amt zu bleiben. Mit dem hat man natürlich versucht, das zu sanieren, indem er, weil er sie ja ganz lieb gebeten hat, sind sie dann von, von ihrem festen, festen, festen Willen, ohne ihnen in keine Regierung zu gehen, dann wieder abgerückt. Es war natürlich, äh, wie der Herr Arbeitsminister Kocher gesagt hat, ein Chicken Game ähm, und da hat man halt mit hohen Einsätzen gespielt und äh, die waren dann aber doch nichts wert also man ist dann sie sind dann alle brav geblieben es war ja auch eine Aussendung der Regierungsmitglieder, in denen dann auch der, in der da auch der Staatssekretär vorgekommen ist. Das ist natürlich besonders schmerzhaft, aber ich glaube, in dieser Situation hat die ÖVP andere Probleme gehabt als Verfassungsrecht.
0: Ich finde es auch sehr interessant, wenn ein Ökonom offen ausspricht, dass es ein Chicken Game ist, dann kann man sich auch die Frage stellen, ist es dann überhaupt ein Chicken Game, wenn es eine der Parteien sogar ganz offen und öffentlich ausspricht, weil ein bisschen Wissenschaftler oder eben ein viel Wissenschaftler ist der Herr Kocher dann ja doch am Ende des Tages. also Das habe ich mir dann gedacht, als er wirklich öffentlich darüber tweetet und man sich dann denkt, okay, es hat eine spieltheoretische Komponente und der sagt das auch ganz offen, eben seines Zeichens ja Ökonom. Das heißt, das ist wie wenn ich dann weiß nicht sowas spiele wie, äh, wie heißt das, wo man aufeinander zufährt, ja Ich kenne das nur als unflätig, dass man Schisshase sagt. ja Aber wenn man das dann offen auch sagt, gut, es ändert nichts daran, dass es trotzdem darauf hinausgeht. Eh,
1: wenn man Spieler ist und spielt, dann kann man auch wissen, dass man Spieler ist. Es bleibt trotzdem ein Spieler. Also es rationalisiert das Ganze ja nicht unbedingt, aber wenn man es offen ausspricht. Ich finde es eher eine, eine ehrliche äh, Komponente an dem Ganzen.
0: Immerhin, Ehrlichkeit, das ist ja genau das, was so gut ankommt und es so selten gibt. Vielleicht eben rares Gut und deswegen umso beliebter, wenn es mal auftaucht. Das ist jetzt der Moment, wo ich ein bisschen in die Politik in Poli im Sinne von Politics gehen will, also Prozess und auch ein bisschen Politainment, weil ich habe hier vorbereitet heute ein Zitat, beziehungsweise ist die Frage, wenn es ein Interview ist, sind es sogar zwei Zitate, es fällt jedenfalls urheberrechtlich unter die Art Filmzitat, da hat ein lieber ehemaliger Kollege von mir seine Dissertation darüber geschrieben, weil ich mir manchmal gefragt, manchmal die Frage gestellt habe, was passiert, wenn man ein Video zitiert, das ist anscheinend nicht so klar, jedenfalls ich gehe das Risiko ein und zitiere aus dem Interview, dem anscheinend oder sehr bemüht ersten Interview von Bundeskanzler Schallenberg, das er gegeben hat, da war ja auch kurz so ein Wettrennen, wer hat das erste Interview und das erste hatte die Bildzeitung der Nachteil war, dass es halt um 17.15 Uhr ausgestrahlt wurde, wo jetzt vielleicht nicht so viele Menschen gebannt vor ihren Bildschirmen gesessen sind, während die ZIP 2 gesagt hat, naja gut, oder im Allgemeinen der OF, wir müssen jetzt nicht um jeden Preis die Ersten sein, wir wollen, dass die Leute es ja auch schauen. Jedenfalls habe ich aus diesem Interview zwischen Herrn Ronsheimer, der wirklich alle Studios des Landes oder ich weiß nicht, ob er bei Servus TV war, aber ansonsten alle Studios des Landes, TV-Studios des Landes von Ihnen kennengelernt hat. Er hat ja auch eine Biografie geschrieben über Herrn Kurz, er hat anscheinend auch sehr guten Zugang zum Herrn Kurz und der hat dann eben auch jetzt einen guten Zugang zu Herrn Schallenberg. Und da möchte ich ganz kurz ein bisschen was Vorspielen aus dieser ersten Frage, die er ihm gestellt hat. Und da merkt man auch gleich, ich habe das übrigens mit meinen Studierenden live angeschaut, ich unterrichte ja einen Kurs dieses Jahr zu Politikwissenschaft und Recht und wir haben uns das gleich live angeschaut und dann noch ein bisschen analysiert, weil man hat da schon gemerkt, der wollte eine knackige Aussage haben oder möglichst viele knackige Aussagen, hat dann auch entsprechende Fragen gestellt. Aber hören wir mal ganz kurz rein.
2: Betrugs- und Korruptionsvorwürfe, manipulierte Umfragen, Ohrschlag, chat jetzt sogar die Festnahme einer Meinungsforscherin. Wie erklären Sie eigentlich Staats- und Regierungschefs, wenn die Sie jetzt antworten, wenn Sie die anrufen, was hier los ist in Österreich?
3: Ganz offen, ich habe als Außenminister schon in den letzten Monaten wurde ich nie mit Fragen zu diesen Themen befasst. Und ich, ich sehe da, ich erwarte das eigentlich auch jetzt nicht. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Ich vertraue auf die Justiz. Wenn es etwas aufzuklären äh, gibt, wird es aufgeklärt werden in diesem Land. Und das wird auch da so Aber sein. Aber spielen wir das mal
2: durch. Ich bin jetzt Bundeskanzlerin Angela Merkel und rufe Sie an. Und fragt, was ist in Österreich los? Ich werde, jetzt,
3: ich werde jetzt nicht ganz offen meine Gespräche, die ich mit anderen Staats- und Regierungschefs führen werde, hier vor Ihnen nachvollziehen. Ich wurde, wie gesagt, in der Vergangenheit nie darauf angesprochen.
2: Aber das kann jetzt ja passieren, weil Österreich ist in den Weltnachrichten mit diesen Betrugs- und Korruptionsvorwürfen.
3: Und dann äh, werde ich ganz klar sagen, dass dort, wo eine Aufklärung erfolgen wird, ich erwarte, dass sie rascher äh, funktioniert und dass hier die Justiz arbeiten wird. Und das hat die Vergangenheit bewiesen. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, habe ich überhaupt nicht den geringsten Zweifel. Und ich persönlich habe ja auch schon am Montag gesagt, dass ich persönlich der Meinung bin, äh, dass die strafrechtlichen Vorwürfe an den äh, ehemaligen Bundeskanzler und jetzt äh, Parteiobmann und Klubobmann Sebastian Kurz, dass die sich äh, erwarte ich, in Luft auflösen werden.
0: Das heißt, gleich mal in medias res gehen, es gibt ja Verfahren und immerhin, das muss man schon sagen, hat der neue Kanzler betont, die Unabhängigkeit der Justiz und den funktionierenden Rechtsstaat Österreich. Und das ist ja so ein Thema, das uns jetzt auch schon lange begleitet, diese Angriffe auf den Rechtsstaat, die linken Zellen in der linken WKSDA, die auf dem linken Auge blind sind, sozusagen, um es ganz übertrieben zu sagen, das ist ja auch... Äh, Hardcore Litigation PR, wenn man so sagen will, oder eben, dass auch die ÖVP vor, jetzt glaube ich, es waren in Summe zwei Pressekonferenzen gesagt hat, ja, wir haben gehört, es gibt Hausdurchsuchungen, aber ihr braucht das gar nicht probieren, es ist nichts mehr da. Die Betonung liegt auf mehr, ja. Das ist ja auch nicht gerade vertrauensbildend, da kann man sich dann auch fragen, Woher wissen die das, oder haben die das gemutmaßt? Es war
1: extrem unprofessionell. Also, ich verstehe auch nicht, wieso die ÖVP das gemacht hat. Erstens mal haben sie halt die stellvertretende Generalsekretärin vorgeschickt, um es möglichst low-key zu machen, weil man halt dem auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken wollte, Und unter Anführungszeichen. Andererseits, was erwartet man sich, wenn man eine Pressekonferenz haltet und den Leuten erzählt, so ja, man hat uns gesagt, dass bei unserer Haustussuchung ansteht? Ich glaube auch, das wird die letzte kritische Pressekonferenz gewesen sein, die die gute Frau gehalten hat, weil ehrlich, wenn man sie hinstellt und sagt, es ist, wie du gesagt hast, nichts mehr da und damit eigentlich zugibt, dass schon mal was da gewesen sein muss, dann hat man wahrscheinlich seinen Auftrag, den man von oben gehabt hat, nicht wirklich gut erfüllt und auch, wenn Sie das jetzt... Sprachlich wunderbar umgebracht hat, wäre immer noch das Geschmäckle da gewesen, dass sie halt einfach eine fucking Pressekonferenz gemacht haben, um den Leuten zu erzählen, äh, ja, bei uns steht der Hausdurchsuchung an, irgendwer hat uns gesagt, wir sagen aber nicht wer, aber wir regen uns darüber auf, dass es irgendwer gesagt hat. Wer ja, hat ihnen das gesagt? Nein, das sagt man nicht, wer es uns gesagt hat, aber man hat uns gesagt, dass man es uns gesagt hat. Also es gibt ja diese Zusammenschnitte von dieser Pressekonferenz, die ja mehr als peinlich sind. Und insgesamt hat das natürlich auch, wie du richtig sagst, bis zum gewissen Grad ein Vertrauen, Vertrauen in den Rechtsstaat. Äh, erschüttert, weil ich meine, wo sind wir eigentlich, dass sich die führende Regierungspartei in diesem Land hinstellt und sagt, wir haben hinten um irgendwo gehört, dass es da jetzt eine Hausdurchsuchung geben soll. Ich meine, was war der Sinn und Zweck dahinter? Einfach nur, um dann hinterher, wenn man wieder mal draufkommt, dass vorab was gelöscht wurde, sagen zu können, naja, die Gerüchte waren ja eh überall und wir haben das sicher nicht aus dem ÖVP-geführten Innenministerium gewusst. Oder welcher andere Plan ist dahinter gesteckt? Ich verstehe es nicht ganz, aber es war eher eine diffuse Aktion.
0: Das ist ja auch einer der Gründe, warum das Antikorruptionsvolksbegehren ja auch fordert, also eine eigene äh, Einsatztruppe, die eben dann losgelöst von einem Ministerium selbst und eigenständig das machen kann und vielleicht wirklich direkt an der WKSR oder überhaupt an den Staatsanwaltschaften gekoppelt ist, um da ein bisschen dieses Mauscheln da ein bisschen zu unterbinden. Natürlich wäre das jetzt auch kein Garant, aber wie du sagst, wenn das. Das
1: halte ich persönlich für problematisch. Also ich bin da von kein, kein Anhänger dieses Punktes des, des Volksbegehrens, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass Zwangsgewalt immer politisch gebunden sein muss und das nicht sein kann, dass ich eine bewaffnete Truppe in dieser Republik habe, die Hausdurchsuchungen durchführen kann, die Zwangsmittel anwenden kann, ohne dass es dafür einen politisch verantwortlichen Minister gibt. Also das ist, finde ich, ja... Nein,
0: Justizminister. Oder Justizministerin. Ja,
1: aber dann müsste die wksda der Weisung des Justizministers unterstellen, unterstehen und das will das Volksbegehren ja auch nicht. Das, heißt, das Volksbegehren will de facto eine völlig handlungsfreie, nicht weisungsgebundene WKSDA mit einer völlig handlungsfreien, nicht weisungsgebundenen Eingreiftruppe, die bewaffnet ist. Das ist dann also halt eine, einfach... Eine Hausdurchsuchung nicht mehr CIA Ja, quasi. Es, ist nicht mehr, es ist halt einfach nicht mehr demokratisch, weil das Ganze nicht mehr legitimiert ist. Und es, auch so sehr man sich das manchmal positiv vorstellen kann und Ding und Dang, muss man schon den Kern dieser Forderung erkennen und sehen, dass das auch problematisch sein kann.
0: Ja, aber wie geht man sonst damit um, Das anscheinend eben die ÖVP hat, glaube ich, seit dem Jahr 2000 das Innenministerium mit kurzer Unterbrechung von Herrn Kickel, vor dem man jetzt ironischerweise auf einmal warnt, obwohl man, ins, obwohl die ÖVP ja die Partei war, die ihn überhaupt irgendwann einmal zum Innenminister gemacht hat, die Schlüssel gegeben hat in das Sicherheitszentrum der Republik. Aber gut, das nur kurz als Schelte am Rande. Aber wie willst du das sonst machen in einem, eben wie du sagst, dass allein bei 20 oder fast 20 Jahren ÖVP-Führung, einfach ein so stark ÖVP-dominiertes Ministerium, das dann irgendwer einmal sagt, ja, übrigens, äh, nächste Woche, wisst ihr? Könnte sein, dass da wer vorbeischaut. Also wie willst du das verhindern?
1: Ich kann nicht die Republik die ganze Zeit in, in Panzerglas hüllen, aus Angst davor, dass irgendein korrupter Politiker auftaucht. Ich muss halt einfach auch was dazu beitragen, indem ich zum Beispiel die Beamtenschaft unabhängiger mache, indem ich die Ausschreibungen für Spitzenpositionen unabhängiger mache, indem ich dafür sorge, dass sich Leute auch beschweren können, wenn sie jetzt einen Posten nicht gekriegt haben, das wären die Möglichkeiten, um sowas zu verhindern.
0: Okay, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Interview mit dem neuen Kanzler Schallenberg. Glaubst du, dass sich da unter ihm was ändern wird?
1: Ja, ich glaube, der Herr Schallenberg ist jetzt niemand, dem so Sätze wie linke Zellen oder sonst irgendwas über, über die Lippen gehen, sondern der sagt es halt mit freundlicheren Worten. Aber ich habe jetzt von ihm auch noch keinen äh, Frontalangriff auf die Justiz gehört, man wird sehen, wie das Ganze weitergeht und wie, inwieweit die ÖVP dann auch bereit ist, für den Herrn Kurz die Sache zu eskalieren. Ich vermute eher, dass das jetzt auch abnehmen wird, weil man einfach auch gemerkt hat, der Game is over. Ich persönlich rechne ich auch nicht mehr damit, dass der Kurz nochmal Kanzler wird. Die ÖVP rudert jetzt teilweise langsamer, teilweise mehr zurück. Aber ich, ich glaube nicht, dass da jetzt noch einmal die, die Justiz... Äh, als Funkenhexe verbrannt wird, wie man in Vorarlberg sagen würde, <lacht> sondern... Ähm, Was ist eine Funkenhexe? Es sind ja nicht alle Vorarlberger. In im Vorarlberg, im Vorarlberg gibt es den Brauch ähm, des Funkens, womit, äh, also wo man im im, im Februar, ich glaube es ist der, der Sonntag nach Aschermittwoch, ähm, eine, einen großen Holzstoß oder je, je nach Region kann es auch ein ein ähm, ein Turm aus Schilf zum Beispiel sein, im Unterland, wo es zum Bodensee hingeht, macht man das. Und das wird angezündet, um den Winter zu vertreiben. Und an der Spitze dieser dieser ähm, Türme befindet sich dann immer eine symbolische Hexenfigur, wobei es dann mittlerweile auch ähm, Einsprüche von feministischer Seite dagegen gibt. Und Man hat sich ja, glaube ich, in irgendwelchen Orten darauf geeinigt, dass da auch jetzt jährlich abwechselnd ein Mann und eine Frau verbrannt werden soll, um das demokratisch zu machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon eine Transpersonen-Hexen-Verbrennungsquote gibt. Da bin ich überfragt. Jedenfalls... Ähm, diese Funkenhexe symbolisiert halt eben das alles Böse, das man au austreiben will aus dem alten Jahr und insofern eigentlich auch ein bisschen ein, ein, ein Sündenbock, so könnte man sagen. Und wenn die Hexe nicht abbrennt, dann, dann muss man sie am Dorfplatz verbrennen oder vergraben und das gibt dann ein schlechtes Mojo für das jeweilige Dorf. Also es ist ein bisschen ein sehr archaischer Brauch, den es da gibt. Früher hat man das übrigens auch genutzt, um, um den ganzen Müll zu verbrennen, den man loswerden wollte. Das macht man jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nimmt man nur die guten Sachen, die natürlich auch ein bisschen das Klima belasten, aber das ist halt etwas, womit man in der Tradition leider rechnen muss. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, vom Funken weg, glaube ich halt eben auch, dass jetzt die Justiz vielleicht nicht so fertig gelitten hat, aber den, den Höhepunkt ihres Leidens unter unmittelbarer Attacke der ÖVP und die ihrer äh, Emissäre schon vorüber ist.
0: Ja, weil was ich sehr interessant finde bei dem Ganzen ist, dass man schon mittlerweile herausfiltern kann, was politisch am brisantesten war. Und das ist meiner Meinung nach, und ich bin damit sicher nicht alleine, eigentlich ist es gar nicht meine Meinung, sondern die von den Kommentatoren, die ich einfach übernommen habe, ist dieser Punkt mit der, Nachmittagsbetreuung mit also Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung und das dürfte anscheinend doch vielen sauer aufgestoßen sein also dass man wirklich aktiv destruktiv war um sagen zu können dass bei der Koalition Kernmitarbeiter nichts weitergeht und da kann man auch aus dem Akt also den ich gefunden habe oft beim Twitter-Account von Herrn Klenk, der ganz gut herausgefiltert hat, so ein paar entscheidende Passagen. Was ich auch immer ganz witzig finde an diesem Akt, das ist so wunderbar österreichisch, dass immer alle Titel überall genannt werden. Und da steht dann eben zum Beispiel auch, dass die vorliegende, also ich zitiere jetzt, die vorliegende chat zwischen Mag Schmidt und Kurz zeigt, dass sich Mack, Mack Schmidt und Kurz sehr vertraut austauschten, so berieten sie sich, wie man auf Verhandlungen von Mack Kern mit Dr. Mitterlehner reagieren solle, wenn sie nicht mit den Plänen von Kurz übereinstimmten. Bei Unzufriedenheit von Mack, Mack Schmidt und Kurz mit dem Vorgehen des damaligen Parteiobmanns Dr. Mitterlehner besprachen sie das weitere Vorgehen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Verhandlungen über die Bankenabgabe und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung Ende Juni 2016. Klammer zu, sehr vertraut, was beispielsweise auch Absprachen über parteiinternes Vorgehen von Kurz inkludierte. Und dann werden eben diese Chats beispielhaft dargestellt. Und das finde ich ganz interessant. Da schreibt eben Herr Schmidt dem Herrn Kurz im September 2016, Ende September 2016, wir müssen bei Banken aufpassen, wir wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. HBK, also Herr Bundeskanzler, und dann HVK, Herr Vizekanzler. Diese Abkürzungen habe ich ja durch dich gelernt. Vor allem HVK kannte ich nicht. Und Co. Rufzeichen. Ziel Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen, Bund, Gemeinden ohne Länder, Rufzeichen, Mega-Sprengstoff, Rufzeichen und dann eben auch die Antwort von Herrn Kurz, gar nicht gut und das sind, glaube ich, das sind vier Rufzeichen, wie kannst du das aufhalten und dann Thomas Schmidt wieder, ich terrorisiere gerade Mara und die Person ist nicht so wichtig, dass ich sie unbedingt da jetzt namentlich nennen muss und mache denen das klar, ich sitze da nicht drinnen und dann schreibt er noch leider und kurz Sebastian dann bitte und das ist dann so eine ganz entscheidende Passage, glaube ich, da steht dann auch bei dem Chat von Herrn Kurz, kann ich ein Bundesland aufhetzen und Schmidt darauf, das sollten wir, wir schicken deinen Leuten heute noch die Infos. Also ein Bundesland aufhetzen, das ist ja, was ist denn da deine Assoziation?
1: Meine Assoziation zu einem Bundesland aufhetzen, ist ein bisschen, das klingt irgendwie nach Aufstand. Das klingt ein bisschen wie, als, als würden 50.000 wilde Tiroler irgendwie durch Innsbruck ziehen mit Fackeln und Heugabeln, so stelle ich mir das ungefähr vor. Natürlich war eine Landespartei und vermutlich eine Landespartei, die den Landeshauptmann stellt, damit gemeint. Aber ein, alleine die Begrifflichkeit, ein Bundesland aufhetzen, zeigt ja, dass es vermutlich nicht zum ersten Mal passiert ist, sondern, dass man dann natürlich auch die Bundesländer so ein bisschen wie die, wie die Chips äh, im Spiel hin und her wirft und sagt so, ich äh, setze ein Niederösterreich, was gibst du dagegen? Und, und vielleicht äh, stechen ein Vorarlberg, ein Tirol und ein Salzburg gemeinsam ein, ein Niederösterreich und ein, eine Steiermark ist, ist, ein halbes Oberösterreich oder was auch immer. Aber unter Bundesland aufhetzen, äh, stellt man sich natürlich äh, ein interessantes äh, politisches Gambit vor, ja. Ich, das, ich hätte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das damals funktioniert hat. Äh, Kurz war ja dann auch noch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, unangefochten schon äh, im, im Sattel. Also es war natürlich ÖVP intern klar, dass er das früher oder später übernehmen wird. Das hat ja auch der Mitterlehner gesagt. Aber er war dann nicht dieser... Herrscher mit diesen Vollmachten, die er sich ja dann auch von der Partei ausstellen hat lassen, die ihn ja wirklich ähm, als politischen Monolith in der Parteienlandschaft auch dastehen lassen. Also es gibt in keiner anderen demokratischen Partei in Österreich, eine Partei, ob man mit der meisten weiterhin Vollmachten, wie sich eben der Herr Kurz die äh, bescheinigen hat lassen. Der war er noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also da hat er schon noch ein bisschen Rudern müssen zum Aufhetzen.
0: Da fällt mir auch ein, ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung von der WU, da ging es eben mal wieder um die Bundesverfassung und da war die Anna Anna-Bettina Kaiser als eine deutsche Rechtswissenschaftlerin auch geladen und das sind dann diese Momente, die man eh irgendwo im Hinterstüberl hat vielleicht, aber die einem dann erst klar werden, wenn es jemand anders mit viel mehr Expertise nochmal deutlich sagt. Die hat eben gesagt, dass so diese große Achillesferse vom Parteiengesetz ist, dass sie nicht verlangt, dass Parteien selbst auch demokratisch verfasst sind. Und sie hat dann gemeint, Kelsen hätte das damals schon bemängelt da brauchen wir jetzt nicht lang versuchen, was, die Frage zu stellen, was würde Kelsen wohl sagen. Aber ich finde das sehr interessant, dass wir in einer Demokratie im Parteiengesetz keine Notwendigkeit haben, dass die Parteien selbst nach innen demokratisch verfasst sind. Wie siehst denn du das?
1: Naja, nachdem Parteien an gewisse ist, Organe haben müssen, glaube ich, nach dem Parteiengesetz. äh wisst mir jetzt auf dem kalten Fuß, ich habe gar nicht nachschauen können, aber machen wir es wie eine powi prüfung Ich glaube, im Parteiengesetz, äh, das Parteiengesetz schreibt den Parteien schon vor, dass sie gewisse Institutionen haben müssen. Ähm, was ja auch wieder impliziert, dass die ja irgendwie bestellt werden müssen. Ähm, aber ja, man hat es ja auch beim Team noch gesehen, das war ja auch sehr zentralistisch organisiert. Ähm, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig problematisch, weil ich man, mein, wenn eine Partei, ähm, undemokratische Ansichten hat, dann wird es auch niemanden überraschen, dass die in sich nicht demokratisch ist. Und auch eine Partei, die, die wie ein, ein Führerstaat unter Anführungszeichen aufgebaut ist, kann es zerlegen, wenn die anderen nicht mehr folgen wollen. Also insofern, ja, finde die deutsche Problematik eigentlich größer, wo sie den Parteien wirklich so explizite Vorschriften machen, da kann man sich auch fragen, wie demokratisch ist es, wenn das Grundgesetz verlangt so, ja, die Partei muss so und so und so und so, da hat man jetzt auch das Problem gehabt, während Corona dass das deutsche, die deutsche Rechtslage, glaube ich, auch verlangt, dass da die sich persönlich treffen, die Parteitage und so weiter, dass man das nicht online abhalten kann und die haben dann aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben einfach auch Probleme gehabt, gewisse Beschlüsse zu fällen, das gibt es in Österreich nicht. Das hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile, also ich würde das jetzt da nicht so, so einschränkend sehen.
0: Ich habe mir das Parteiengesetz ein bisschen angeschaut, da steht dann eben so schön drin, ganz am Anfang, eine Verfassungsbestimmung, die Existenz und die Vielfalt politischer Parteien sind wesentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung der Republik Österreich. Dann ist auch eine Definition von der politischen Partei und dann hat man Begriffsbestimmungen, was das eben genau ist und Rechte und Pflichten der Mitglieder müssen in der Satzung drinstehen und die Organe und deren Vertretungsbefugnis und Rechte und Pflichten der Mitglieder aber so richtig die Verfasstheit habe ich selber da jetzt nicht herausgelesen und dann hat man eben noch dann drin natürlich Wahlwerbungsausgaben, Parteienförderung, Rechenschaftsberichte eben dann drin sind, also Fördermittel und Personal, Büroaufwand und eben Spenden und wie man damit umgeht, Sponsoring und Inserate, Prüfung und Kontrolle, Unfeinbarkeiten für Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort, aber so richtig, dass jetzt eben so demokratisch nach innen verfasst ist, eben das ist in der Form jetzt nicht drin, aber du liest es implizit vielleicht daraus, ja, aber eben, das ist eben die Frage, wie weit geht man, dass man die demokratische Grunderzeugung Grunderfordernis und Grundstruktur auch vorsieht, aber ich selber hätte auch kein Problem damit, wenn eine Partei nach innen komplett absolutistisch verfasst wäre, ich habe auch kein Problem damit, wenn eine Partei selbst eintritt für eine Wiedereinführung der Monarchie, da bin ich so bei der alten guten alten Phrase, das muss eine Demokratie schon aushalten. Aber es ist ganz interessant, dieser Blick von außen zumindest, wenn es darum geht, um wie. Weil das ist ja auch ein Punkt, den der Armin Wolf betont hat auf Twitter, wir zitieren da jetzt immer, oder paraphrasieren jetzt ständig, oder ich paraphrasiere ständig Twitter-Accounts, weil er schon angemerkt hat, Moment, Kurz hat für die ÖVP, sehr viele Stimmen gebracht, er hat die ÖVP auch auf sich zugeschnitten, das war ja damals der Bargain, zu sagen, ich möchte damit auch mit umfassenden Vollmachten ausgestattet sein, sonst übernehme ich das nicht. Da gibt es ja bis heute dieses große, äh, diesen großen Mythos, dass er vielleicht eine ganz eigene Bewegung gestartet hätte, so Macron-Style, und man sich dann gedacht hat, gut, geben wir ihm all diese Macht, damit er uns auch wieder diesen Karren oder dieses Schiff, von dem Schallenberg auch in diesem Interview mehrfach gesprochen hat und dann auch beim Armin Wolf gesprochen hat. Aber was man gesagt hat, gut, so ein faustischer Deal, ja, oder ist es faustisch oder mephistophelistisch? Ja, egal, ich möchte mich jetzt auch nicht beim Bildungsbürgertum äh, mich mit Bildungsbürgertumartigen Inhalten verheddern. Jedenfalls diese Art von Pakt zu sagen, gut, wir wollen die Stimmen haben, also geben wir ihm auch entsprechende Vollmacht. Ja, und das ist eben die Frage, weil eigentlich, das ist jetzt, wo wir uns da ein bisschen hin und her bewegen. Die einen sagen, er ist ja de facto noch immer in der Macht, das war auch meine erste Reaktion. Die anderen sagen, es ist ein Abschied auf Raten. Und da würde ich vielleicht ganz gerne noch zusätzlich einen weiteren Teil von diesem Interview einspielen mit dem neuen Bundeskanzler, wo Herr Ronsheimer ihn genau mit dieser Frage konfrontiert, wir hatten jetzt wirklich die Macht, nicht de jure, da kann man auch wieder sagen, der Kanzler als Primus inter pares. wie viel Macht hat er eigentlich wirklich im juristischen Sinne? Aber eben die Frage, ist er jetzt nur der Stadthalter, ist er jetzt der Platzhalter? Manche haben ja so Parallelen gezogen, zu so Dmitri Medvedev von seiner Amtszeit, weil wo Putin auch faktisch noch immer der wahre Machthaber war, ist natürlich doch eine gänzlich andere Situation in Russland, aber das sind so Parallelen, die gezogen wurden. Aber ich möchte jetzt ganz kurz noch vorspielen, diesen Teil mit dem Interview, also auch aus dem Interview mit Herrn Schallenberg, wo es eben um die Frage geht, wer hat denn da jetzt das Sagen in der ÖVP und auch im Staate bzw. in der Regierung?
2: Lassen Sie uns über Ihre Arbeit jetzt als Kanzler sprechen. Hier von Ihrem Kanzleramt entfernt, wo bis vorgestern, ja bis Samstag, Sebastian Kurz zu Hause war, ist die ÖVP-Zentrale nur rund 800 Meter entfernt. Wie unabhängig können Sie eigentlich als Kanzler arbeiten, wenn Sebastian Kurz da drüben jetzt eigentlich eine Regierungszentrale eingerichtet
3: Also zwei Punkte dazu. In der österreichischen Bundesverfassung ist die Rolle des Bundeskanzlers ganz klar. Ich wurde am Montag zum Bundeskanzler angelobt und ich habe eine bewährte Regierungsmannschaft, mit der ich zusammenarbeiten werde, aber etwas in der Demokratie auch ganz klar. Wir sind ja nicht in der Regierung sozusagen im Spiel der freien politischen Kräfte. Es gibt eine Koalition, eine aufrechte Koalition der ÖVP, der Christi-Sozialen und der Grünen in diesem Land. Wir sind übereingekommen, dass wir diese Koalition auch fortführen werden. Und da ist es völlig normal, dass man sich mit dem Club im Parlament, das heißt so bei uns, oder eben mit der Partei abspricht. Das ist Wir sind sozusagen nicht freischwebend in dieser Und Wer geht politisch
2: jetzt die Richtung? Vor Sie oder sowas dann kurz?
3: Nein, wir werden uns sehr ein absprechen, ich in meiner Rolle. Aber man also, hat ja
2: manchmal auch unterschiedliche Meinungen zu politischen Themen, ja, wer deswegen, deswegen, kurz.
3: Deswegen braucht es Abstimmung. Ganz offen, wir arbeiten seit Jahren schon zusammen, Sebastian Kurz. Aber und ja dies. in einer unterschiedlichen
2: Rollenverteilung. Da war das Sebastian Kurz immer der Chef.
3: Aber ich war als Außenminister und musste da auch nicht irgendwie regelmäßig mit ihm äh, reden, weil wir haben einen sehr starken Konsens und Übereinstimmung, was politische Fragen betrifft. Aber selbstverständlich, so wie das in allen anderen Regierungen in repräsentativen Demokratien der Fall ist, werden wir uns abstimmen. Ich habe meine Rolle. Wer hat das Bundes nächste Wort? wenn es sozusagen geht um Rolle der Regierungsarbeit. Ich bin als Bundeskanzler dieser Republik angelobt. Ich habe die Verantwortung gegenüber dem Parlament und dem Volk und diese Verantwortung werde ich auch wahrnehmen. Es gibt weiterhin heftige Kritik
2: an Sebastian Kurz, auch von Landeshauptmännern in der ÖVP. Und auch Stimmen, die in die Richtung gehen und sagen, eigentlich reicht das noch nicht an Konsequenzen, weil dort, Zitat, würde man ein Sittenbild erkennen in der ÖVP. Wie sehen Sie seine Rolle jetzt als ÖVP-Chef? Wie lange kann er das überleben?
3: Also eigentlich steht er überhaupt nicht zur Frage. Vor wenigen Wochen wurde noch mit 99,4 Prozent, also ein fulminanten Ergebnis zum Parteiobmann wieder bestätigt. Gerade letzten Montag, also vorgestern, mit 100 Prozent der Stimmen zum Clubobmann, also zum Chef der Christlich Sozialen Partei im österreichischen Parlament gewählt und die Stimmen, die jetzt sozusagen hochgespielt werden, dass der eine Landeshauptmann oder der andere etwas gesagt hätte. Ich hatte auch persönlich Kontakt mit diesen Landeshauptleuten. Vergleich mit dem deutschen Ministerpräsidenten, das stimmt so nicht. Es gibt eine unglaubliche Geschlossenheit, die hat sich schon das ganze Wochenende bewährt in der Partei, zwischen den Landeshauptleuten, den Bünden und den Abgeordneten.
0: Herr Moser, wie sehen Sie die Rolle von Sebastian Kurz und das Verhältnis zu den Landeshauptleuten? Ich glaube, das ist ungefähr so wie in einer Familie. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das, das,
1: den ersten Teil des Interviews eingespeist hast, wo, wo der Herr Ronzheimer den Herrn Bundeskanzler gefragt hat, naja, wie erklärt er das im Ausland, äh, wenn man ihn da fragt, was ist da los in Österreich? Und er sagt, er ist nie darauf angesprochen worden. Das glaube ich ihm auch. Also ich glaube, das ist halt wie, wenn du in einer Familie bist, die vielleicht ein bisschen dysfunktional ist und dann gibt es diesen einen komischen Onkel, über den sich immer alle das Maul zerreißen und wenn er dann zu Weihnachten am Tisch sitzt, dann redet keiner über die Dinge, über die man sonst so spricht. Und dann fragt man den Onkel nicht erst, warum bist du unterm mir immer so deppert oder was der Schaß den du immer auf Facebook postest oder glaubst du wirklich, dass die Erde flach ist oder was auch immer, sondern dann redet man normal miteinander und versucht da auszukommen, ohne die Sache eskalieren zu lassen, so wird es wird's auch im Ausland sein, wenn der Herr Bundeskanzler auf Besuch fährt, werden auch die Gespräche über die Vorgänge in Österreich verstummen. Und äh, so stellen wir mir das aber den Landeshauptleuten vor, weil wenn der Bundeskanzler mit denen telefoniert, werden sie ihm natürlich sagen,
4: nein
1: Sauerei und nein, ich bin mal sicher, dass da nichts kommen wird und na toi, toi, toi. Und dann am nächsten Tag machen sie wieder eine Pressekonferenz, wo sie sagen, ja, also, es ist schon, schon eine Belastung und so. Also, das sind halt immer... An den Iden des März haben die Senatoren dem Caesar wahrscheinlich zuerst auch noch ins Gesicht gelächelt, bevor er ihnen den Rücken zugedreht hat. Und das darf man auch nicht vergessen, dass es da eine gewisse Ambivalenz der Aussagen gibt. Das haben wir ja in den letzten Tagen auch schon gemerkt. Da werden ja teilweise sehr, sehr. Äh freundliche Presseaussendungen gemacht oder wie ich glaube äh, Gerald Loack hat das eine Landeshauptleute Unterwerfungsschrift oder so genannt, wo sie die Landeshauptleute halt sagen, ja, na, sie stehen hinter dem kurz und dann kommt der Landeshauptmann von Vorarlberg und sagt so ja na, also sind schon schwerwiegende Vorwürfe, dann kommt der Landeshauptmann von Tirol und sagt also na, also der Schallenberg muss da schon unabhängig handeln und so und, und da gibt es halt so Absetzbewegungen und die werden sich verstärken und da können die äh, in persönlichen Gesprächen viel erzählen. Da wird sich keiner mehr von denen in der Pressekonferenz verharzen für den Herrn Kurz. Diese, diese Zeiten sind vorbei, man hat es probiert, äh, um die Sache noch zu retten. Das ist schiefgegangen. Der Kurz ist nicht mehr Kanzler, ihn dorthin zurückzuhieven, äh, wird eine Kraftanstrengung brauchen, von der ich mir nicht sicher bin, ob die Landeshauptleute sich noch zu leisten bereit sind oder auch imstande.
0: Ja, aber was ich dabei so interessant finde, ist, dass auch sehr viel bewusst im Reich der Ambiguität gelassen wird. Also eben, wenn der steirische Landeshauptmann spricht von diesen ungeheuerlichen Vorwürfen und betont, wie schlimm die sind oder wie schwerwiegend die sind, das kann man ja je nachdem, was man sich wünscht, unterschiedlich interpretieren. Da kann man einerseits sagen, Vielleicht ist das eine Kritik an der WKSDA, dass die so schwere Vorwürfe erheben. Oder man kann sagen, das ist eine Kritik an Herrn Kurz, dass da solche Vorwürfe erhoben werden. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man auch ein bisschen diese Aussagen so tätigt, dass nicht eindeutig ist, wie das zu verstehen ist und jeder scheint sich da herauszupicken, was er hören will. Oder wie siehst denn du das, dass ja auch anscheinend, ich, ich habe mir das ja auch angehört, dieses Interview vom voralberger Landeshauptmann und, dann haben alle auf einmal gesagt, ja, der der fordert da quasi oder bringt ins Spiel einen Parteiausschluss von Kurz. Das habe ich in der Passage zum Beispiel in der Form nicht rausgehört. Und was, wie siehst denn du dieses Gespräch oder diese Aussagen vom Landeshauptmann vor Arlbergs, der, glaube ich, auch der größte aller Landeshauptleute ist, von der Körpergröße her. Er
1: ist sehr groß, ja. Er ist ein großer Mann und auch sehr schlank. Er ist ja dann auch zurückgerudert. Also er hat das dann gesagt, dass er das nicht auf den Kurz gemünzt hat und so weiter und so fort. Aber auch sowas, sowas passiert einem Landeshauptmann nicht und sowas passiert auch diesem Landeshauptmann nicht. Das war schon eine, eine Aussage, die er sich überlegt hat. Und ich glaube, gerade der Landeshauptmann von Vorarlberg möchte eigentlich äh, bei dieser Partie nicht mehr anstreifen. Und äh, da wird er nicht der Einzige sein.
0: Es gibt Untersuchungen aus den USA, dass man darf ja nicht vergessen, die Republicans sind jetzt auch nicht alle Die Hard Trump Supporter, sondern einerseits waren sie ja Unterstützer, weil sie gemerkt haben, der bringt uns einfach Stimmen. Das heißt, man setzt sich auf dieses Pferd, auch wenn es kein, wie soll man es sagen, wie, wie drücke ich das aus, ich will jetzt nicht gleich auf Ästhetik gehen, aber wenn es ein sehr wildes Pferd ist, ein gefährliches Pferd, ein stures Pferd, ein sehr erratisches Pferd, aber man setzt sich drauf, weil dieses Pferd Rennen gewinnt, also das ist der eine Punkt und das ist die Frage, ob eben auch Herr Kurz eine solche Funktion haben kann, weil er einfach Stimmen bringt und anscheinend tut er jetzt auch wieder durchs Land und ich glaube auch ganz persönlich nicht, aber was habe ich? Ich habe meine anekdotische Evidenz von Gesprächen mit Leuten, die Kurz gut finden und manche, die halt sagen, die Politiker sind eh alle gleich und die vielleicht sogar noch sagen, ja, er ist halt ein Stratege und da hat er halt sehr strategisch gehandelt, die das sogar gut finden dieses Boykottieren eben der Nachmittagsbetreuung in dem Sinne von ja das zeigt dass er Strategie kann und also das gibt es auch diese Interpretationsmethode oder eben im simpelsten Sinne dass man auch sagt als Landeshauptmann, okay vielleicht mag man nicht alles was man da gelesen hat vielleicht mag man auch nicht dass da strafrechtliche Ermittlungen gibt aber wenn der Mann uns Wählerstimmen bringt weil im schlimmsten Fall wenn da jemand ist der als Zugpferd nicht taugt passiert uns dasselbe wie zum Beispiel im Raum stand und der Linie noch diese 18% Prozent im schlimmsten Fall oder eben irgendwo bei 20% Prozent herumtuckern, vielleicht von der Ö FPÖ knapp überholt werden oder eben sowas wie CDU, CSU in Deutschland, die auch ganz, ganz stark jetzt vom Abgang Merkels gelitten hat, dass da diese Sorge im Raum steht. Und andererseits auch ein interessanter Punkt, der auch, wo es auch Forschung gibt aus den USA zu Trump, ist, dass man da auch gemerkt hat, dass egal wie schlimm er ist und egal was er tut, wenn die Kritik von links kommt, fängt ein Solidarisierungseffekt an, dass im republikanischen Lager sich die Leute denken, ja gut, wenn er so viel kritisiert wird von den Bösen und verhassten Linken, also wenn ihr da die Wahl habt zwischen diesen Linken und, und eben Bernie Sanders und äh, Ocasio-Cortez und wie sie alle heißen, diese Feindbilder der Republikaner, ja also im Zweifel ist das trotzdem unser Mann und den werde ich verteidigen vor diesen Linken, Bösen. Und ein bisschen in Österreich ist das vielleicht ja auch so, ja. also wenn da jetzt die, Miesigs dieses Landes und die Klenks dieses Landes den Bundeskanzler so scharf kritisieren, dass dann vielleicht trotzdem im konservativen Lager einen Solidarisierungseffekt einsetzt, der dann dazu führt, dass man sagt, trotz allem, das ist immer noch unser Mann und die bösen linken Journalisten, und die haben ja auch alle, viele haben ja wirklich das Gefühl, alle Journalisten sind links, das finde ich auch immer sehr interessant, weil wir ja trotzdem Krone, Österreich und Co. haben. Da war übrigens auch eine, ich weiß, ich habe gerade sehr viele Assoziationsketten, aber nur am Rande, da war auch letztens so eine Studie, wie viele Berichte negativ über Kurz waren in Österreich und wie viele positiv, und das hat man so mit Balken dargestellt, und der Balken bei negativ war verschwindend gering und der Balken bei positiv war sehr, sehr lang. Das nur kurz als Einschub. Also Österreich dürfte wirklich das am meisten pro Medium, sagen wir mal Medium, im Land sein, aber das nur als Ausflug. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Siehst du das nicht auch einerseits diesen Solidarisierungseffekt, wenn die Kritik von links kommt und andererseits, dass man sagt, wir setzen auf dieses Pferd, wenn es Rennen gewinnt, auch wenn es noch mit so vielen Problemen und holprigen Elementen daherkommt?
1: Den Solidarisierungseffekt gibt es natürlich sicher bis zum gewissen Grad. Es gibt ja auch Leute, die ihre, ihre Anhänglichkeit zum Herrn Bundeskanzler und. Äh der von ihm vertretenen Idee fast in, in äh, religiöser Art und Weise ausleben. Gleichzeitig gibt es natürlich denselben Effekt, von dem du gesprochen hast, diese Rennpferdstrategie, ja. Aber man muss auch sagen, der Kurz hat halt der ÖVP nicht viel Wahl gelassen, oder? durch seine, durch seine doch sehr ausgeklügelte Strategie, die ÖVP, ähm, so hinunter zu reiten, dass sie von ihm gerettet werden muss, hat er sie natürlich auch in eine Situation gebracht, wo sie gar nicht anders können hat. Und wenn man sich anschaut, was die ÖVP ihm damals alles versprechen musste, als er die Partei übernommen hat, dann ist das eigentlich schon eine Entleibung der ÖVP. Sie hat ja auch gesagt, so, ja, der Kurz darf eine Wahlplattform gründen und wir machen halt mit und ohne irgendwie Bedingungen zu stellen, was für eine Wahlplattform das ist und was auch immer. Also es war wirklich ein Blankoscheck, wie man ihn in der Geschichte der Zweiten Republik von einer politischen Partei an ihren Vorsitzenden noch nie gesehen hat. Das war schon, schon sehr erstaunlich. Und ja, dieses Pferd hat Rennen gewonnen und jetzt lahmt es halt. Und lahmende Rennpferde werden dann halt irgendwann zu Salami verarbeitet. Und wenn sie im Rennen irgendwen niedergeritten haben um bei der bei dieser äh, Metapher zu bleiben, dann wird derjenige nicht äh, der sein, der sie vom Fleischwolf rettet und das ist halt auch ein Problem, dass der Herr kurze Bissi ähm, heraufbeschworen hat, dass er halt äh, auch in, eine erkleckliche Liste an Feinden hinterlassen hat, also beziehungsweise an Menschen, die er nicht mehr so versorgt hat, wie die ÖVP sie davor versorgt hat. Muss nicht immer gut gewesen sein, aber es ist halt auch Parteipolitik in Österreich ist immer Versorgungspolitik und äh, wer politisch erfolgreich ist, muss versorgen. Er muss die Leute versorgen, die ihn versorgen und deren Leute versorgen. Und äh, wenn man nichts zum Versorgen hat, dann hat man auch ein Problem. Und der Herr Kurz kann jetzt nicht mehr versorgen. Der Herr Kurz hat selber Probleme und damit fällt halt einfach ein wesentliches Standbein dieses ganzen Systems
0: weg. Ja, aber wir wissen ja nicht, ob das Pferd wirklich lahmt. Also so die Umfragen jetzt, ich meine, die absurdeste Umfrage von allen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, war die Frage, ob man glaubt, also von welcher Partei man glaubt, dass sie am ehesten profitieren wird. Also das ist wie eine Umfrage, wo man sagt, okay, man tut jetzt so, als wären alle Leute äh, Politikwissenschaftler und fragt sie nach deren Meinung, wer profitieren wird, aber das heißt ja nicht, dass die Leute auch selbst der Meinung sind, sondern dass sie halt quasi als objektive, neutrale Beobachter dann tätig werden und befragt werden. Also den Sinn von solchen Umfragen verstehe ich nicht ganz, aber ich bin auch jetzt gewiss kein Umfragenexperte. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir noch nicht so richtig wissen, wie stark die Marke kurz beschädigt ist, beziehungsweise ob sie noch rettbar ist, eben wenn man da jetzt wieder eine Offensive startet, wenn dann vielleicht das Verfahren wieder in Vergessenheit gerät, ähm, wenn dann vielleicht wieder, dass sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, Mantra kommt, also... Deswegen glaube ich dass nicht ganz, dass das wirklich vorbei ist in dem Sinne, weil eben man, man kann ein strafrechtliches Verfahren, das kann sich auch hinziehen, man kann es selbst auch aktiv hinziehen, du betonst ja selber auch immer ganz gern, wenn das Strafrecht unser Standard ist, könnte Karl-Heinz Grasser immer noch im Amt sein, weil er ja nach wie vor nicht strafrechtlich, letztinstanzlich und damit rechtskräftig verurteilt ist, also so ganz bin ich mir da nicht sicher. Ja, aber Karl-Heinz Grasse ist auch nicht
1: zurückgekommen in die Politik. Also er ist das Strafrecht ist eben nicht unser Maßstab. Er ist dann auch zurückgetreten und hat keine Chance mehr gehabt, in die Politik zu gehen. Und ich glaube auch deshalb, dass es vorbei ist, nicht weil es kein Strafverfahren ist, das irgendwie in Vergessenheit gerät. Der Bundeskanzler ist Beschuldigter wegen zweier Verbrechen und einem Vergehen. Und man darf auch nicht vergessen da sind jetzt wieder Hausdurchsuchungen gewesen hat wieder Dinge beschlagnahmt. haben. Es kann sein, dass es jetzt vielleicht Kronzeugen geben wird. Ähm, angeblich ist ja erst ein Drittel dieser 300.000 Chat-Nachrichten vom Herrn Schmid ausgewertet worden. Also was da noch alles auf ihn lauert, wissen wir nicht. Das ist eine andauernde Krise, die sicher nicht so schnell verschwinden wird, ähm, außer der Herr Kurz selber verschwindet und das hat er, glaube ich, noch nicht vor. Die Frage ist halt einfach, wie viel Kometenhagel dann noch äh, durch die Atmosphäre der türkisen ÖVP eintreten muss, um sie zum Rückzug zu bringen. Das wird man sehen. Das wird auch von der Schmerzgrenze äh, der übrigen Persönlichkeiten in der ÖVP äh, abhängen. Also den äh, John McCain, der da den innerparteilichen Widerstand organisiert, hätte ich jetzt noch nicht gesehen, aber er kann ja doch do durchaus noch auftauchen oder sie. Aber ich glaube halt einfach, dass das nicht mehr darstellbar ist, wann ich in einer Krise stecke, die halt eben nicht endet und nicht kleiner wird, sondern wo immer und immer und immer wieder Dinge hochkochen.
0: Um wieder eine Parallele zu den USA zu machen, man hat ja irgendwann bei Trump gemerkt, dass sich das auch abnutzt, weil man halt irgendwie ab einem gewissen Punkt gemerkt hat, okay, alle kritisieren ihn oder alle zucken aus, weil er mal wieder was gesagt hat, was einfach nicht geht, was gegen alle Konventionen und die Courtoisie, die gilt für Präsidenten oder eben auch schon Präsidentschaftskandidaten gebrochen hat. Und man dann irgendwann einmal ganz apathisch war und so, ja, hat halt wieder irgendwas gesagt. Also, dass das irgendwann einfach alles nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise schon am Anfang nicht so funktioniert hat, dass man jetzt zum Beispiel jetzt gesagt hat, gut, man kann den Mann nicht als Präsidentschaftskandidaten aufstellen und dann später, man kann den Mann nicht zum Präsidenten wählen. Also, irgendwann einmal nützt sich die Kritik absurderweise ab und nicht so sehr das, was passiert ist. Und irgendwann werden die Leute halt sehen, ah, jetzt haben sie schon wieder irgendeinen Chat gelegt ja, aha, das war, na gut, ja. Und Achselzucken trotzdem sagen, ja, aber immerhin ist er was weiß ich was, ja, ich weiß jetzt nicht, was man dann noch sagt, er ist immerhin dieses und jenes, aber ich glaube, selbst wenn da immer mehr und mehr Chats kommen, irgendwann hat man sich an das gewöhnt und das regt dann, es regt ja vielleicht jetzt schon niemand mehr auf, ich, ich weiß es selbst nicht, ja, weil man halt irgendwann sich denkt, die Politiker sind eh alle gleich. Du darfst aber nicht vergessen, dass die
1: Aufregung an sich ja nicht der bestimmende Faktor alleine ist, sondern dass das politische System da eine große Rolle spielt. Donald Trump ist auch deshalb im Amt geblieben, weil aufgrund der Verfassung der Vereinigten Staaten es einfach sehr unrealistisch war, dass er des Amtes enthoben wird. Das heißt, das hat immer gewesen. Ja, aber der wäre
0: auch vielleicht wiedergewählt worden auch. Er weil, ist aber weil nicht, Corona
1: Corona nicht passiert wäre. Ja, ja, aber da war auch Corona da Ja, Ja, da kann man vieles. Hätte hätte die er ist nicht wiedergewählt worden und damit hat sich das.
0: Vielleicht kommt er auch wieder. Auch
1: wenn der Herr Kurz wieder versuchen würde, Bundeskanzler zu werden, muss er mal jemanden finden, der ihm die Mehrheit im Nationalrat verschafft und diese Mehrheit sehe ich halt momentan auch nicht und das politische System Österreichs wird es ihm schwer machen, wieder an die Macht zu kommen. Weil auch wenn die ÖVP noch einmal stärkste Partei wird, er hat schon so ziemlich alle an Koalitionspartnern durch, die ihm diese Mehrheit verschaffen können. Wer macht denn das jetzt noch? Also auch wenn ich jetzt von, von jeder Grünen vielleicht. Ja, wenn ich von jeder Politromantik weggehe und sage, ja, machen wir ein, ein hartes Verhandlungsspiel und schauen, wer bietet wem was. Ich sehe jetzt diese Verhandlungsgegenstände nicht, die man da austauschen könnte, um kurz wieder zurück ins Kanzleramt zu hieven. Und äh, das ist der wesentlich bestimmendere Faktor als die Frage, ob sich jetzt gerade irgendjemand auf Twitter über irgendeinen Beistrich echauffiert oder sonst irgendwas, sondern ja, ich glaube, er ist jetzt halt einmal zurückgetreten weil er sonst äh, des Amtes enthoben äh, worden wäre, nach, weil der Nationalrat ihm ziemlich sicher das Vertrauen entsagt hätte. Also ich sehe jetzt nicht, dass, dass er ähm, diesen selben Schutzschild hatte, nach Trump hatte, weil einfach das politische, politische System das nicht hergibt. Jetzt gibt es natürlich Spekulationen, er könnte sich zum Bundespräsidenten wählen lassen und manche aufstellen. Er ist ja seit kurzem alt genug. Ja, aber ich auch, aber deshalb will ich ja nicht zum Bundespräsidenten ich gewählt und er auch nicht und du auch nicht. Ich würde dich wählen. Ah, Danke, Ralf, aber ich glaube, wir sind schon zu dritt äh, an Leuten in diesem äh, Diskussionskreis, wobei er nicht teilnimmt, die nicht Bundespräsident werden. Und <lacht> der Sebastian Kurz macht keine 51 Prozent bei einer Wahl, auch wenn man immer diese diese Umfragen hat, so ja, wenn sie den Kanzler direkt wählen könnten und bla bla, dann wählt man eben nicht direkt. Den Bundespräsidenten wählt man direkt. Da haben die Österreicher gerne einen Opa, der freundlich, salbungsvolle Worte spricht. Das wird kein 35-Jähriger mit drei Strafverfahren werden. Das sind einfach alles ein bisschen illusorische Planspiele. Aber ich glaube auch, dass man das jetzt nicht innerhalb der türkisen ÖVP nicht glaubt, dass das wirklich eine, eine gangbare Variante wäre. Ich glaube, die sind jetzt noch dabei auszuloten, was sie machen wollen und eine neue Strategie zu finden. Ich fürchte nur, es wird keine geben, die sie da irgendwie Rausholt, obwohl sie natürlich sehr gewiefte und und talentierte Strategen sind, das muss man sagen. Aber muss man, ich weiß nicht, ob du den Text von Michael Fleischacker gelesen hast, äh, in der Weltwoche, wo er sagt, so ja, es ist jetzt ein, der Common Sense, dass Sebastian Kurz, dass Sebastian Kurz ja nur ein, ein, ein Produkt gewesen wäre ohne Inhalt und das sieht er aber nicht so. Ähm, wobei das erste ja meine These ist. Und, äh, deshalb äh, Freuen wir, dass ich, dass ich jetzt eine kurze Gelegenheit habe, da zu replizieren, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört. Aber er, ähm, er sagt ja, naja, er hat immer eine Vorstellung davon gehabt, was eigentlich so ein, ein, ein Konservativismus, ein neuer Konservativismus sein sollte in Europa. Das mag stellenweise schon sein. Ich glaube, das jetzt zum Beispiel eine, ein ideologischer Punkt, den kurzer halt wirklich unabhängig von allem Marketing. Fragen immer vertreten hat, war, dass er nicht mit der Sozialdemokratie zusammenarbeiten will. Das ist einfach so ein Mantra von ihm. Ich glaube, er hat einfach eine sehr tiefe innere Abneigung gegen die SPÖ, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, Das
0: weiß ich, das, das werde ich dir gleich noch erklären, aber ich lasse dich weiter.
1: Reden. Und äh, die anderen Punkte, das sehe ich halt einfach nicht, aber wenn er sagt, so, ja, die, die Migrationspolitik, okay, aber was hat Sebastian kurz gemacht, als er noch Integrationsstaatssekretär war, da hat er versucht, ein positives Migrationsbild zu zeichnen, da hat er versucht, integrieren zu wirken am Anfang, bis er halt merkt hat, das bringt ihm nicht die Stimmen, die er gern hätte, und dann hat das halt einfach 180 Grad gedreht und genauso bei anderen Themen über die Informationsfreiheit habe ich schon an anderer Stelle gesprochen. Ja, wir machen den gläsernen Staat und nicht den gläsernen Bürger und wir bringen Österreich an die Weltspitze bei der Transparenz. Da ist nichts, nichts übrig geblieben. Das hat einfach ein, ein, ein Versprechen vor, das die Leute gern hören und das sie dann wieder vergessen. Aber es war ihm auch selber kein Anliegen. Also ich, ich sehe jetzt diesen diesen frischen neuen Konservativen da, ehrlich gesagt, inhaltlich nicht wirklich und ich hätte auch die, die großen Reformen und Gesetzespakete, die das irgendwie äh, befeuert hätten, nicht gesehen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die ÖVP ja äh, beim Kindergeld Reform gemacht hat und bei, der, äh, bei den Steuern wo man halt jetzt einen Absatzbetrag für Kinder kriegt, okay, aber im Familienministerium sind sie immer noch nicht fähig, das Kindergeld ordentlich auszuzahlen, weil sie halt einfach dort in der Substanzprobleme haben und diese Substanzprobleme, die wir überall haben in der Verwaltung und auch sonst wo, ist man halt nicht angegangen. Aus Mangel an Interesse oder Fähigkeit, das sei dahingestellt.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte auch immer das Gefühl, auch während Corona die ganze Zeit, weil wir da eben eigentlich gebraucht hätten, der den Kurz, den man uns medial verkauft hat, eben bei dem Krone-Cover, eben der wie, wie, wie Schlagzeile, also es war ein sehr gutes Bild von ihm und was ist darunter gestanden, der Krisenmanager, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war die Suggestion eindeutig, so jemand, der in der Krise alles im Griff hat. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wo wir noch dachten, dass das ein Killer-Virus ist, wie aus einem Horrorfilm, der, wenn man jemanden nur ansieht, sich schon überträgt und in ein paar Stunden ist man tot, wo die Leute sich auch wirklich nicht auf die Straße getraut haben, dass da selbst die größten Kurzfeinde gesagt haben, gut, dass einer wie er jetzt Kanzler ist, weil er hat so gute Rhetorik, er kann die Leute jetzt davon überzeugen, sich brav an diese maßnahmen zu halten und brav zu hause zu bleiben und ich habe dann während länger die pandemie gedauert hat immer öfter gedacht jetzt hat er so viel macht jetzt hat er auch so viele freunde in den medien jetzt wissen wir besser denn je warum er diese freunde hat und macht aber mit dieser macht nichts zum beispiel wenn es darum geht die leute zu überzeugen sich zu impfen zum beispiel auch abgesehen von corona jetzt einmal auch für ein Pensionssystem, ich meine, der Mann ist in unserem Alter und wir gehören ja zu der Generation, Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich selbst bin, was meine Pension angeht, eher skeptisch, äh, rechne mit der Altersarmut, beziehungsweise damit, dass ich eben so lange leere, wie es mein Kopf irgendwie hergibt ähm, und auch da nichts getan. Ja. Beim Umweltthema, das ja auch eins für unsere Generation ist, für die nach uns noch viel mehr, auch da keine einschneidenden Schritte in diese Richtung gemacht und nur und Verwaltungsreform, das ist ja ein Thema, das mich, meine ganze politische Interessensbiografie hindurch begleitet hat, nichts, nicht mal Vorstöße, irgendwie eine Verwaltungsreform. Kalte Progression, ich sage, jede Steuerreform, die die kalte Progression nicht angeht, ist, verdient das Wort Reform nicht, auch da nichts angegangen. Also ganz viele von diesen großen Themenblöcken, die man mit all dieser Macht handeln könnte, sind unbehandelt geblieben, weil das halt wie mit Pokerchips. Ja, da muss man ein paar Pokerchips einsetzen. Da kann es sein, dass man vielleicht ein paar Freunde verliert, aber man hat sich vielleicht ein politisches Denkmal gesetzt, dass man dann irgendwann in zehn Jahren sagt: Ja, stimmt, der hat das damals gemacht. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, wofür wird man sich, woran wird man sich bei Kurz erinnern an welche Reformen, an was Einschneiden ist und ja vielleicht wirklich daran, dass er uns allen vielleicht begründet, spieltheoretisch begründet oder nicht Angst gemacht hat am Anfang von Corona, was wirkungsvoll war. Wir hatten damals ja wirklich diesen perfekten Zeitpunkt. Aber sonst von substanziellen Reformen, ja, also viel Macht um nichts. Und das ist insofern, also vor allem aus seiner Sicht oder eben auch aus machtstrategischer Sicht und auch aus für einen konservativen, also denke ich mir, wenn ich ein konservativer Mensch wäre, fände ich es dann schade, dass man da so viel liegen gelassen hat an Chancen, was man damit hätte machen können. dass man kurz halt. Replik auf deine Replik, auf den Herrn Fleischhacker, auf den Michael. Ähm, ja, dann will ich noch ganz kurz nur meine These zu der SPÖ-Abneigung noch zum Besten geben, weil ich bin ja genauso wie der Kanzler ein Wiener Mitte 30. Und als Wiener Mitte 30 wächst du auf mit einer überdominanten SPÖ in der Stadt Wien und du wächst auf mit einer doch nicht überdominanten, aber doch dominanten SPÖ in der Republik wo auch Kanzler auf Kanzler gefolgt ist und eben nicht nach Wahlen, sondern noch während dem Amt und sie sich dann nur noch bestätigt haben las bestätigen haben lassen, ich bin aufgewachsen mit Franitzky und dann war eben noch Klima und dann war eben auch Feimann und es war irgendwie dieses Gefühl, das Land ist halt sozialdemokratisch. Und in Wien hast du dann eben oft das Gefühl gehabt,
1: du hast Gusenbauer verwechselt, ja, vergessen.
0: Ja, ja, habe ich auch vergessen, ja, ähm, und den
1: Schüssel, bist du bist du äh, äh, während Schüssel Kanzler war im Ausland gewesen, Ralf?
0: Ich wollte nur verdeutlichen, dass eben in dieser Phase so viele sozialdemokratische Kanzler an der Macht waren, dass man halt das Gefühl hatte, die SPÖ ist eine Übermachtspartei und Jemand wie ich, ich bin auch immer skeptisch bei denen, die viel Macht haben. Das heißt, wenn jetzt die SPÖ wieder an die Macht kommen sollte jemals, werde ich wahrscheinlich sehr SPÖ-kritisch sein, weil ich halt, das ist dieser letzte Funke-Liberalismus noch in mir, ich bin immer skeptisch, wenn jemand Macht hat. Das heißt, es geht mir auch gar nicht so sehr um die ÖVP, wenn ich die ÖVP oder Herrn Kurz kritisiere, sondern einfach ich glaube, dass es wichtig ist, Machthaber zu kritisieren und sehr genau zu prüfen und sehr hohe Standards anzulegen und egal, welche Machthaber das sind. Und wie gesagt, wenn du in meinem Alter in Wien aufwächst, kriegst du durch diese Doppelgleisigkeit Bund und Stadt Wien das Gefühl, dass die SPÖ das Land quasi alleine regiert. Und ich glaube, irgendwann muss man sich halt von diesem Eindruck emanzipieren, das habe ich hoffentlich getan und sieht, dass, dieses, dass das Machtgefälle in Österreich wesentlich diverser ist und wesentlich stärker verteilt ist, weil es halt auch eine Welt außerhalb von Wien gibt. Aber ich glaube, das führt dazu, dass er kurz auch in Interviews immer wieder sagt, anscheinend wollen, will das niemand, dass es mal einen Nicht-SPÖ-Kanzler gibt und dass eben dieses immer wieder und aber die SPÖ und eben aber Herr Silberstein und aber Herr Feimer hat das mit den Inseraten auch gemacht, ich glaube, dass das daher rührt und dass das auch sehr viele auch irgendwo anspricht, dieses Suggerieren von der übermächtigen SPÖ, obwohl meiner Meinung nach doch die ÖVP eigentlich die mächtigste Partei im Land ist. Ja, und jetzt möchte ich noch dich was fragen, was anderes noch, weil du hast es eh angesprochen, mit diesen Chats, ja. Jetzt können Sie ja eben, das bist ja nicht alleine, das sagen sehr viele, diese Chats, da wird immer und immer wieder was aufpoppen, ja. Und jetzt ist da die Frage, woher kommen diese Chats eigentlich, ja? Also, wer liegt denn da ständig? Ja, das weiß der Herrgott alleine, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten,
1: aber ich halte die wahrscheinlichste Variante für plausibel, nämlich, dass, äh einer der anderen Beschuldigten bzw. ein Rechtsvertreter diese Aktenstücke nach außen gibt. Es ist ja so in Österreich und nicht nur hier, dass Beschuldigte und eben deren Rechtsvertreter Zugriff auf Akten haben, die die Staatsanwaltschaft im laufenden Verfahren erstellt, einfach um eine effektive Verteidigung zu gewährleisten. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt zum Beispiel einen, einen riesen Wirtschaftskriminalfall haben, wo die Staatsanwaltschaft tausende, tausende Aktenseiten anhäuft und dann ähm, sagen sie, ja, wir klagen den jetzt an und quasi ab Anklage kriegen dann die Anwälte die ganzen Akten und müssen sich da durchwühlen, vielleicht innerhalb kürzester Zeit. Das ist oft nicht möglich und auch nicht äh, sinnvoll. Deshalb ist es auch ein äh, Anspruch an den Strafprozess, dass die Beschuldigten da laufend informiert werden über das, was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft beziehungsweise welche Ermittlungsschritte sie da setzt, solange das eben die Ermittlungen selbst nicht gefährdet, da gibt es dann auch die Möglichkeit solche Sachen äh, als Verschlussakt zu führen. Das hat man ja dann auch bei der Hausdurchsuchung gesehen, dadurch, also, im Standard ist es gestanden, das ist jetzt nicht, nicht meine Idee, aber auch das erscheint mir plausibel, dass die Tatsache, dass äh, viele Verschlussakte aufgetaucht sind in diesem Akt, eben auch die, die Anwälte zwar nicht zugreifen konnten, aber von denen sie gesehen haben, dass sie ja existieren, äh, die Vermutung nahegelegt haben, dass jetzt wieder was passieren wird und wann wieder was passiert, dann Vermutlich auch im Rahmen von Zwangsmaßnahmen, also Hausdurchsuchungen und so weiter. Und der Komplex-Casino-Affäre, und da gehört das Ganze ja noch dazu, ist sehr groß. Der Hauptbeschuldigte ist noch immer Heinz-Christian Strache. Der wird ja auch auf allen Aktenstücken als solcher angeführt. Und daneben gibt es noch etliche andere. Und dass die jetzt nicht unbedingt alle super aufeinander zu sprechen sind, <lacht> Wundert einen jetzt nicht und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht FPÖ-nahe Beschuldigte eine Rechnung mit dem Herrn Kurz offen hat, wobei es ja nicht der Herr Strahe sein muss, der hat ja mit dem Herrn Kurz sogar telefoniert kürzlich, weil sie ja jetzt was gemeinsam haben, hat er gesagt, wobei ich nicht weiß, wie klug das ist, wenn zwei Beschuldigte miteinander telefonieren und das auch öffentlich bekannt geben, weil da gibt es ja doch noch die... Äh, Verdunklungsgefahr, aber das wird die Staatsanwaltschaft zu bewerten haben. Ob ich glaube, der Herr Strache hat es bekannt vorliegt.
0: gegeben, oder? Ja, Da eh. sieht man auch, er möchte also ja bis heute zeigen, er ist schon noch dabei und er wird schon noch gemocht.
1: Das war, ich glaube, das war ungefähr so ein Gespräch wie die Chat-Nachrichten zwischen Schmid und Kurz. Ich glaube, da war auch der Strache der Teil, der sich wahrscheinlich mehr geäußert hat unter Kurz. Ja, Nein, ich weiß nicht, also ich glaube, ich, ich, ich hätte da eigentlich kein Mäuschen sein wollen, es gibt so Dinge, die will ich eigentlich auch gar nicht wissen und es ist schön, dass sie miteinander gesprochen und ihren Schmerz geteilt haben, aber ich muss jetzt da kein Teil davon sein. Und
0: ja, das stimmt, man kann sich schon vorstellen, dass der Strache der ist, der dann viel mehr sagt und da kurz sich, weil eben gerade dann, wenn du so ein mächtiger oder ehemals sehr mächtiger Mensch bist, dass natürlich sehr viele Menschen in deine Nähe suchen und vielleicht auch deine deine Aufmerksamkeit wollen und natürlich vielleicht auch dein Gut dünken. Und das kann man sich dann schon vorstellen, dass der Herr Kurz sich bei manchen denkt, ja, ich erfülle das Mindestmaß an Höflichkeit, um jemanden nicht zu verkraulen, aber auch nichts darüber hinaus. Also so wirkt er auf mich zumindest, sehr kontrolliert in seiner Sympathie- und Empathievergabe. Ich bin ja kein Jurist und ich bin auch kein
1: Strafverteidiger, aber ich glaube, wenn ich ein Strafverteidiger wäre, dann äh, würde ich meinem Mandanten, der Beschuldigter ist, nicht empfehlen, mit einem anderen Beschuldigten zu telefonieren und das öffentlich mitzuteilen, aber... Es kann auch sein, dass Berufenere zu anderen Urteilen kommen.
0: Ja, aber wir sind da jetzt eben schon im Strafrecht und diese Frage, die ich mir dann schon noch stelle, die Frage, die ich mir schon noch stelle, ist, naja, aber wenn es ein Verfahren gibt und wenn man in, und es ist ja nicht so komplex wie das Kasserverfahren. also damit ist nicht zu rechnen, dass es wirklich so lange dauert, aber wenn da jetzt sagen wir, ich weiß nicht, jetzt tut mir so schwer mit Abschätzen, wie lange das dauert, aber sagen wir in einem Jahr, kommt in der ersten Instanz der erste Freispruch oder könnte es nicht dann passieren, dass man dann sagt, okay, all diese Vorwürfe waren falsch, es ging eigentlich um eine Hetzjagd durch die links-linke WKSDA gegen jemanden, der einfach nur für das Volk da sein möchte. Glaubst du nicht, dass dann vielleicht gestärkt da wieder zurückkommen kann, nach diesen, wenn es erste Freisprüche gibt oder wenn in anderen Punkten gar nicht Anklage erhoben wird oder ist das auch zu riskant, weil es einfach so lange dauert, bis das wirklich irgendwann endgültig abgeschlossen ist. Und selbst wenn es mal endgültig abgeschlossen ist, dann ist er ja noch immer nicht so alt, dass er vielleicht dann sagt, gut, er ist jetzt lange mal in, in der zweiten Reihe gewesen, vielleicht in der dritten Reihe, hat sich offiziell ganz aus der Politik zurückgezogen und steigt dann auf wie Phönix aus der Asche und ist eben kein Ikarus, der sich verbrannt hat, sondern eben er steigt neu auf. Und jetzt ist alles geklärt und er ist stärker als je zuvor und jetzt kann ihm gar niemand was anhaben.
1: Also Letzteres kann ich mir noch eher vorstellen als Ersteres, weil ehrlich gesagt nicht damit rechnet, dass wir in einem Jahr schon ein erstinstanzliches Urteil haben werden. Also vielleicht gibt es in einem Jahr eine Anklage, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn es so schnell geht. Und ich glaube auch, dass wir vorher wählen werden. Also die Opposition wird mit Neuwahlen und die Grünen auch werden mit Neuwahlen nicht warten, bis... Ähm, Sebastian Kurz sich erholt hat. Also so bei, aller, bei aller Liebe zum Dilettantismus in der österreichischen Politik glaube ich nicht, dass die so fetzen sind. Und ähm, die Frage, ob Sebastian Kurz verurteilt wird oder nicht, wird das Gericht zu klären haben. Also die Staatsanwaltschaft wird beweisen müssen, dass er Bestimmungstäter war bei diesen zwei Verbrechen, wie sie es ihm jetzt momentan als Beschuldigter zumindest noch nicht vorwirft, aber es ist für möglich hält. Und sie wird auch beweisen müssen, dass er die Falschersage getätigt hat. Wenn ich das jetzt bewerten müsste, würde ich sagen, bei der Falschersage haben sie derzeit eine größere Chance als beim anderen, womit ich aber nicht ausschließen will, dass sie, das, dass sie beim anderen auch keine Chance haben. Also vor allem die Tatsache, dass er jetzt im Raum steht, dass es eine oder zwei Grundzeugen geben könnte, wird wahrscheinlich für ihn eher, eher negativ ausgehen, wann das tatsächlich der Fall ist.
0: Das ist jetzt der Punkt, wo ich eine Passage aus dem Akt verlesen lasse von einer viel angenehmeren Stimme als die von uns beiden und einer viel professionelleren Stimme als die von uns beiden, nämlich vom Jakob Stadler, der ist ausgebildeter Sprecher und der hat uns eingesprochen, eine Passage, die du ja auch getwittert hast, die ganz, ganz zentral ist bei den Vorwürfen, weil abgesehen von diesem ganzen Schmuddelzeug mit den Bezeichnungen Mitterliner, der Arsch oder Arsch und worauf man sich halt dann immer wieder stürzt, um zu skandalisieren und Schlagzeilen zu machen, das ist was ganz, ganz Substanzielles. diese große Frage der frisierten Umfragen und dieser Umgehungskonstruktionen. Und da möchte ich ganz kurz jetzt diesen Teil aus dem Akt, der eben so essentiell ist und wo es um den Sukus geht, den möchte ich jetzt mal ganz kurz anhören mit
4: dir und mit den Hörerinnen und Hörern. Gerade aus der Studie Betrugsbekämpfung ist nachzuvollziehen, dass sogar zahlreiche offizielle Umfrageteile parteipolitisch motiviert waren. Diese waren für den gesetzlichen Wirkungsbereich des BMF unverwertbar und wurden sogar Abteilungsleitern präsentiert. Daher müssen selbst offiziell aufscheinende Auftragssummen hinterfragt werden. Zahlreiche Verschleierungsmethoden erschweren die Aufklärung. Verdopplung der Kosten bei Studie Betrugsbekämpfung Durchlegung eines neuen Angebots nach Abschluss der Studie. Nicht nachvollziehbare Verdopplung der Fördersumme der Studie Wirtschafts- und Budgetpolitik. In parlamentarischer Anfragebeantwortung nicht ausgewiesene Kosten für Online-Befragungen. Die Frage nach einem Firmennamen ohne Karmasin. Die bewusste Verwendung von Partei-E-Mail-Adressen. Die Aufforderung von Magister Magister Schmid, ihm nichts zu schicken. Die zum Schein erfolgte Änderung von Angeboten nach Leistungserbringung etc. Daher ist unabdingbar, dass relevante Vorgänge und Studien inklusive aller Mittelabflüsse aus dem BMF an Beinschab sorgfältig geprüft werden. In der Summe der erwiesenen Verdeckungshandlungen erscheint es wahrscheinlich, dass weitere Angebote tatsächlich mit einem zu hoch angesetzten Stundenkontingent erstellt wurden. Oder dass Scheinkonstruktionen, etwa über Beratungsstunden, erstellt worden sein könnten, um die Aufdeckungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Wohl auch, um bei näherer Prüfung ersichtliche Inkongruenzen wie anfangs bei der Studie Wirtschafts- und Budgetpolitik zu vermeiden. Also
0: da geht es jetzt ans Eingemachte und wenn die Frau Beinschaft, du hast ja auch schon angesprochen, das hat ja dann auch die Runde gemacht, da hat man zum ersten Mal meiner Meinung nach wirklich gemerkt, da geht es um was, weil die Frau ja anscheinend kurzfristig in Haft genommen wurde wegen der Gefahr, dass sie Beweismittel vernichtet und auch sonst, und du hast ja auch schon angesprochen, Kronzeugenregelung, das steht ja auch im, Ra im, im Raum, dass sie da vielleicht als Kronzeugin eben aussagt und davon profitiert und andere dann eben das Nachsehen haben. Also das ist jetzt kein Spaß, ja. das ist ein ernstes und ein echtes Verfahren und das vergessen die Leute und die Kommentatoren oft, dass es da um ein bisschen mehr geht als um irgendwelche schmuddeligen Chat-Nachrichten und private Chat-Nachrichten. Ja.
1: Man, man das nochmal rekapitulieren. Also es wird einem schon sehr schwer fallen, in einem Strafverfahren zu erklären, warum ich eine Pseudostudie mit dem Namen Betrugsbekämpfung äh, bezahle als Ministerium und nachdem die Studie bereits fertig ist, wird ein weiteres Angebot zur selben Studie gelegt, mit der sich die Kosten der bereits fertigen Studie verdoppeln. Also wie erkläre ich dann das? Vor allem, wenn ich nebenbei Chats habe, wo klar ist, dass diese Studie eigentlich nur als Vehikel dienen soll, um andere Aufgaben abzurechnen. Also es wird schon argumentativ sehr schwer werden, sich da wirklich herauszuwenden. Die Frage ist dann eben, kann man den Bestimmungstäter dingfest machen, kann man da wirklich beweisen, dass Sebastian Kurz derjenige war, der das Ganze angeleiert hat? Oder war es vielleicht auch wirklich nicht so? War er vielleicht nur Beitragstäter? Haben die anderen gesagt, du Sebastian, wir machen das? Und er so, ja, gehen wir, gehen wir, danke für Österreich. Oder hat er mit dem was völlig anderes gemeint. Also wir, wir wollen ja auch die Umschuldsvermutung nicht desavouieren und ihn jetzt da als Täter darstellen, aber ich sage einmal, es gibt schon schwere Argumente der wksda die die Ermittlungsschritte, die bis jetzt gesetzt wurden, auch rechtfertigen. Es ist ja nicht so, als ob man das jetzt aus Jux und Tollerei gemacht hat. Und ich sage einmal so, auch Staatsanwälte und auch Richter wollen in ihrem Leben noch arbeiten und vielleicht noch was werden. Und trotz aller Angriffe von der ÖVP wird sich jeder Staatsanwalt bei der WKStA und wird sich jeder Richter am Landesgericht für Strafsachen in Wien das sehr gut überlegen, ob er nach der BVT-Affäre eine Hausdurchsuchung beim Bundeskanzleramt genehmigt. Da schlafe wir mehr wie einmal drüber. Und nachdem das geschehen ist und nachdem wir ja über welche Wege auch immer die Argumente der WKSDA dafür erfahren haben, glaube ich, dass eben die Strafverteidigung der Beschuldigten eine gute und lange Vorbereitung brauchen
0: wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen in Österreich, für den die Unschuldsvermutung so sehr gilt wie für Sebastian Kurz. Also nicht so, als würde man da leichtfertig einen derartig Mächtigen und eben sowohl quasi eines Amtes als auch seiner Position in einer großen Partei im Land einfach leichtfertig den da jetzt irgendwie gegen den ermitteln. Und du hast sie auch angesprochen, diesen Punkt mit Bestimmungstäterschaft, Beitragstäterschaft. Eben die Frage, was ist die Rolle von Herrn Kurz? Und die Frage ist, die wollte er das, hat er das orchestriert oder hat er zumindest davon gewusst und es gut geheißen? Das ist eben da diese zentrale Unterscheidung. Und Herr Kurz selbst und auch Herr Schallenberg haben ja auch versucht, da, da gab es eben ein Interview und es ist im Moment auch für die Strafrechtler ja sehr schwierig. Das heißt, medial möchte man ja jetzt eine Einordnung von Strafrechtlern. Man möchte, dass jemand mit Expertise, der gleichzeitig auch unabhängig ist, ein bisschen sagt, okay, sind, wie viel ist denn da jetzt dran? Weil man hat ja schon oft mitgekriegt, dass da irgendwie mal was eingeleitet wird und dann bleibt eh nichts hängen und die Vp hat ja auch sehr oft angeführt, dass die ja ich weiß nicht mit wie viel tausend Fällen Ermittlungen eingeleitet hat und dann war nur ein Prozent, wo Irgendwas rausgekommen ist. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass diese Zahlen natürlich entstellt sind und diese Zahlen die Wahrheit als solche nicht wiedergeben. Und da hat man dann den Professor Kehrt, bei dem ich auch noch dazu mal in der Pflichtübung war, in die ZIP-2 eingeladen. Und das ist eben auch, und ich glaube, ihm selbst war das anscheinend auch unangenehm. Er hat dann auf Facebook geschrieben, wenn ich ihn ganz kurz zitieren darf: Leider verwendet es die ÖVP, also eben sein Interview, gerade als Argument dafür, dass Kurz unschuldig ist. Nichts lag mir ferner als das. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Und genau diese Passage, die habe ich jetzt genommen von Facebook, die eben der Herr Kurz auch gepostet hat, um zu sagen, ja, ich bin unschuldig und dann hat er eben subtil, aber doch suggeriert, dass es eben eine Art Freispruch gegeben hätte von Herrn Kert von Herrn Kert und von Herrn Kern sicher nicht von Herrn Kert. In seinem Interview Zip 2 und diese Passage will ich jetzt ganz gern auch vorspielen.
5: Und letzter Punkt noch, der
3: mutmaßliche Bestimmungstäter, so heißt das Sebastian Kurz, der soll das alles, sagt die Staatsanwaltschaft, Kurz bestreitet das alles, der soll das alles beauftragt haben, weil er ja auch der einzige Nutznießer der ganzen Aktion quasi war, sagen die Staatsanwälte. Aber würde sie dafür nicht eine Chatnachricht oder irgendeinen anderen handfesten Beweis brauchen, wo man nachlesen kann, dass Sebastian Kurz den Auftrag gegeben hat, das alles zu machen?
5: Es braucht nicht unbedingt einen Auftrag, aber es muss irgendwie eine Handlung von ihm vorliegen, die die Amtsträger dann im Finanzministerium dazu veranlasst haben, die Untreue oder sei es jetzt auch irgendwie die Korruptionsdelikte zu begehen. Allein der Umstand, dass es zu seinem Nutzen ist, ist sicherlich nicht ausreichend für eine Bestimmungstäterschaft, also Bestimmungstäterschaft bedeutet eben so also umgangssprachliche Anstiftung und ich brauche irgendeinen Akt, sei es jetzt eine Beauftragung oder sei es irgendwie eine Einflussnahme, dass die, die, die unmittelbaren Täter aktiv werden. Und das sehe ich jetzt momentan in, in, in dieser Anordnung der Sicherstellung eigentlich noch, noch nicht gegeben. Also da steht eigentlich drin, dass es zu seinem Nutzen ist, das ist klar. Aber das allein reicht für die Bestimmungstäterschaft sicher noch nicht aus.
0: Und das finde ich wirklich spannend, weil man da eben merkt, diese missliche Lage, in die Rechtswissenschaftler oder eben Wissenschaftler allgemein medial aufgebracht werden. Ich muss da reflexartig auch denken an eine Podcast-Folge mit Herrn Drosten, wo es darum geht, dass er, du merkst während dem Sagen, dass er sich schon denkt, ach Gott, die werden mir wieder meine Aussage im Mund verdrehen und werden das ganz falsch interpretieren, wo er eben sagt, so jetzt wäre die Zeit quasi sich anzustecken, jetzt nicht bewusst, aber das Leben normal zu leben, wenn sie geimpft sind, weil dadurch werden sie immer immuner und immer stärker immunisiert. Und der, während der das sagt, schon merkt, die werden das aus dem Kontext reißen. Die werden jetzt sagen, der Drosten ist jetzt komplett gekippt und was sagt er denn da und so weiter und so fort. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl bei diesem Gespräch, dass auch der Herr Kerz sich denkt, ich möchte alles formalrechtlich richtig sagen, aber gleichzeitig auch jetzt dann nicht mich irgendwie vielleicht instrumentalisieren lassen oder dass man mich falsch auslegt. Ja, also wir haben ja schon mal auch darüber gesprochen in einem anderen Zusammenhang. Du hast ja auch richtig gesagt, dass er ja auch nicht alles weiß. Und ihm das ja auch bewusst ist als, also, dass, dass er nicht alle Beweise kennt und.
1: Er kann das ja nicht wissen und er ist natürlich, ist er Wissenschaftler und Strafrechter und gerade in so einer Situation, wo, wo Diskussionen extrem polarisiert sind, weil es die eine Gruppe gibt, die sagt so kurz, der Verbrecher, der kehrt an die Wand und die andere Gruppe sagt kurz, der Heilige, lass ihn uns retten und in solchen Situationen werden alle, die dazwischenstehen und versuchen abzuwägen oder sich das auf sachlicher Basis zu überlegen, dann meistens irgendwo aufgerieben. Und an allererster Stelle natürlich die Wissenschaftler, die sich da wirklich gut auskennen und Experten sind. Weil ganz egal, was sie sagen, in Medien ist es immer verknappt. Es muss auch immer in einer Art und Weise kommuniziert werden, wie es halt nicht für ein Fachpublikum verständlich ist, sondern halt für den allgemeinen Zuhörer, Leser oder... oder Zuseher und da kommt nie alles rüber und das kann immer irgendwie ausgesiebt und verwendet werden, von oft von beiden Seiten sogar, mit jeweils äh, unterschiedlichsten Motivationen und dass, dass sich da viele für das nicht mehr hergeben wollen und sagen, na, du stelle mir gar nicht erst hin und liefere deine Projektionsfläche für Befürworter und Gegner, verstehe ich auch, aber ich finde es gut, dass der Herr Professor Kert das trotzdem gemacht hat, und es tut mir leid für ihn, dass er in so eine Situation geraten ist, die leider Gottes bis zu einem gewissen Grad auch absehbar war.
0: Was ich aber auch gut finde, ist einerseits die Arbeit von Profil in der Sache und dass er auch selbst dann bereitgestanden ist, dem Profil und eben einer neuen Kategorie beim Profil, nämlich faktiv, der Faktencheck von Profil. Und da möchte ich zitieren, da hat eben die Ines Holzmüller mit Professor Kehrt einen Faktencheck gemacht, Nämlich von der Aussage von Alexander Schallenberg in der Tipp 2, der eben gesagt hat, die Message war ganz klar, dass hier, was Sebastian Kurz betrifft, die strafrechtliche Verantwortung, die Suppe sehr dünn ist. Und da hat sie eben dann Herrn Kert selbst befragt zu seiner Meinung dazu und er hat eben gesagt, ich würde das nicht generell so sehen und das habe ich auch nicht gesagt. Persönlich bin ich der Meinung, es gibt einige Indizien, dass er in diesem System drin war. Die Strafverfolgungsbehörden stehen nun vor der Aufgabe, Beweise zu finden, die für oder gegen diesen Verdacht sprechen. Und dann war eben auch diese Frage mit der Bestimmungstäterschaft und da zitiere ich nochmal Professor Kehrt, strafrechtlich gesehen bräuchte man dafür irgendeine Einflussnahme durch Sebastian Kurz, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Missbrauch bei der Finanzen des Finanzministeriums und dann sagt er auch noch, dass eine Beitragstäterschaft, über die wir eh schon ein bisschen gesprochen haben, auch in Betracht kommt. Und dafür würde es reichen, dass Kurz die gesetzten Strafbahnhandlungen gut geheißen habe. Es müsse aber bewiesen werden, dass er über die Vorgänge Bescheid gewusst habe. Die bekannten Chats sind Indizien dafür. Und da sagt er eben noch einmal, dass es für dieses Stadium eigentlich schon eine sehr umfangreiche Beweislage gibt. Und jetzt zitiere ich ein letztes Mal. Eine 104-seitige Anordnung einer Hausdurchsuchung gibt es auch nicht oft. Das ist nicht nichts. Also... Da sieht man eben das Fazit an dieser Aussage, es ist irreführend und als solches nicht zu verstehen, was natürlich sehr schwer ist für den juristischen Laien, auch für den Juristen selbst. Also ich bin da ein Halb- bis Viertelleie, nur weil ich einmal eine Strafrechtsprüfung hatte und mich jetzt immer wieder dafür interessiere und dann ausgrabe in der RDB die Kommentare, wenn was Strafrechtliches ist. Es ist trotzdem natürlich schwer nachzuvollziehen und einzuordnen und natürlich umso mehr, wenn man da nicht ganz so tief da drinnen ist und es hat ja glaube ich auch heute dann die Schlagzeile gehabt, dass Professor Kerz sich von seinem eigenen Interview distanziert, was er ja nicht gemacht hat, er hat nur sich distanziert von der Instrumentalisierung des Interviews und da müssen Medien meiner Meinung nach auch wirklich mehr lernen oder sie werden es eh nicht tun, aber es wäre halt schön, wenn sie ein bisschen behutsamer damit umgehen und eben nicht sagen, jemand distanziert sich vom eigenen Interview, sondern Sagt, man okay. verheizt
1: sich halt auch Experten mit solchen Berichterstattungen, oder? Also dann kommt halt keiner mehr und dann hat man nur noch die Tauchside Juristen, die man irgendwo ausgabt und die einem irgendeinen Scheiß erzählt. Weil die Liste, die Liste der Anwälte, die mir schon äh, Geschichten erzählt haben, dass es einem die Haare kräuselt, die ist sehr lang und wenn ich die dann anrufen muss, wenn mir ein Jus-Professor nichts mehr sagt, dann gute Nacht, Österreich. Aber es ist manchen Medien ja sowieso wurscht, was sie schreiben, wie man auch durch die Judikatur des Oberlandesgerichtes, Wien in den letzten Tagen erfahren hat. Aber, ähm, was ich noch wesentlich finde, was so ein bisschen untergegangen ist, ähm, bei der Argumentation äh, zur Beitragstätterschaft, wenn das jetzt in Frage kommen würde, statt der Bestimmungstäterschaft, also nicht, dass er derjenige war, der quasi die anderen angestiftet hat, ist Bestimmungstäter, sondern derjenige war, der äh, einen Tatbeitrag geleistet hat, also Beitragstäter, da könnte man dann schon auch mit Eventualvorsatz kommen. Also, wann er das für möglich gehalten hat und sich damit abgefunden hat, dass die anderen da zu seinen Gunsten eine Straftat begehen, dann ist er auch drinnen. Also, das sehen wir schon. Da sind die Schranken andere und auch da ist er zu bestrafen, wie der unmittelbare Täter, natürlich mit allen Abwägungen, die zu treffen sind bei der äh, Strafzumessung. Ja, das sind Dinge, die dann eben zuerst die Staatsanwaltschaft äh, für ihre Anklage äh, sich überlegen muss und dann letzten Endes das Gericht äh, für das Urteil, falls es überhaupt zu einer Anklage kommt. Ja.
0: Und in dem Zusammenhang ist auch ganz spannend natürlich das Verhältnis von Mark mack schmidt und Kurz, das ist natürlich... Da auch, und das ist auch der Grund, warum die WKSDA sich so intensiv auseinandersetzt mit deren Beziehung. Und sie schreibt auch, und ich finde diese Passage einfach so interessant, weil da man auch sieht, dass das nicht nur Küchenpsychologie ist, die Leute wie wir zwei betreiben, wenn es da jetzt darum geht, um Herrn Thomas Schmidt selbst oder eben um sein Verhältnis zu Sebastian Kurz, sondern da steht ja auch eindeutig drin, dass deren Freundschaft durch eindeutiges Über- und Unterordnungsverhältnis geprägt. Zitat Ende ist. Und gleichzeitig schreibt sie auch, es zeigt sich aber auch, dass es offenbar problemlos möglich war, dass Kurz Marc Schmidt zurechtwies, zurecht wenn dieser aus seiner Sicht einen Fehler offenbar durch vertrauensseliges Ausplaudern von Interna beging, ohne dass dies zu einer nachhaltigen Beschädigung des Vertrauensverhältnisses führte. Und da finde ich ganz interessant eben, dass Herr Schmidt schreibt an Sebastian Kurz im Oktober 2018, Danke, dass du mich gleich angerufen und betoniert hast. Das macht eine Freundschaft aus. Wir haben gestern geplaudert. Ich war einfach zu unachtsam. Das tut mir leid. Ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht, sondern löst. Liebe Grüße, Thomas. Und dann die Antwort von Sebastian Kurz. Lieber Thomas, wir kennen uns gegenseitig und halten das auch aus. War mir nur wichtig, dir das direkt zu sagen. A.L. Und eben über und unter ja der
1: eine schreibt von der eine schreibt von Freundschaft und der andere sagt wir kennen uns gegenseitig das ist halt schon ein bisschen eigentlich eine, eine kalte Dusche aber man sieht halt der Schmidt hat sich auf den kurz wirklich äh, ähm, gestanden der wollte dem gefallen der wollte der, dem helfen ähm, ja und hat, hat das sieht man auch in diesen Textnachrichten. Der Schmied ist sehr dienstbar. Das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt. Und der Kurz, äh, ist oft kurz angebunden. Ja, und manchmal dann halt auch wieder Danke und Sonstiges. Aber es ist, wie die WKSDA sagt, zumindest ist das, was man bis jetzt sieht, ein Über- und ein Unterordnungsverhältnis. Wobei vielleicht nicht so weit gehen würde, wie die WKSDA und das Ganze als, als Freundschaft bezeichnen, weil ich glaube, das wäre dann schon eine eine Beziehung auf Gegenseitigkeit, die jetzt bei den beiden, zumindest nach dem, was man bis jetzt weiß, nicht so sehe. Vielleicht hat es der Herr Schmidt so gesehen, weil er hat es ja auch geschrieben, ob der Herr Kurz jetzt auch vor dem Skandal den Herrn Schmidt wirklich als Freund
0: bezeichnet hätte, öffentlich, wage ich zu bezeichnen. Ja, es gibt ja auch so Untersuchungen dazu, dass sehr viele Menschen. Leute in ihrem Umfeld haben, die sie als Freunde bezeichnen würden, die sie aber umgekehrt nicht als Freunde bezeichnen würden. Also, dass sich das nicht immer deckt. Und auch da denke ich mir ein bisschen, also soweit ich Einblick habe, in. und man hat ja mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass man Herrn Schmidt auch kennt, ja, also das, der ist ein bisschen so over der hat eben auch eine sehr hohe Meinung von Herrn Kurz, der schaut zu ihm auf, was man auch versteht. Also der Herr Kurz ist ja auch wirklich eine ideale Projektionsfläche für jemanden, der wirklich alles unter Kontrolle hat, auch sich selbst sehr gut unter Kontrolle hat. Und dann gibt es natürlich Menschen um ihn herum, die eben wirklich hohe Sympathien bis Gefühle für ihn regen. Auch der Herr Charnet beispielsweise, also wie der über ihn schreibt, hat man wirklich das Gefühl, das ist sein verlorener Sohn. Also der hat auch seine so überschwängliche Übersympathie. Das ist schon fast eine hybrisartige Sympathie. Während Herr Kurt selbst auch eher so empathiefrugal ist im Zusammenhang mit Herrn Schmidt zumindest. Und vielleicht dadurch erst recht interessant wird. Also
1: Personen des öffentlichen Lebens sind oft äh, Projektionsflächen für äh, persönliche psychische Bedürfnisse. Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, mehr als die Hälfte der Briten hat hat einmal im in ihrem Leben davon geträumt, dass die Queen zu ihnen zum Tee kommt oder so. Also ungefähr so ist es ja auch beim Kurz und immer, wenn jemand auftaucht, der halt ein Charisma hat in die eine oder andere Richtung, dann werden da Erwartungen aufgebaut und dann oft auch enttäuscht. Also das sind ja dann oft die Leute, die jemanden, ganz, ganz super finden, finden ihn dann auch ganz, ganz schrecklich dann plötzlich wieder, weil er irgendwas macht, was ihnen nicht in den Kram passt oder vielleicht ihnen auch nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die sie sich von ihm erwartet haben. Die WKSDA hat diese Geschichten und da kommt ja auch immer wieder die Frage hoch, warum steht das überhaupt da drinnen? Das sind doch persönliche Sachen, wen geht das was an? Sie hat diese Sachen eben nicht da reingeschrieben, geschrieben, um damit sich Leute wie wir da küchenpsychologisch dran ergötzen können oder irgendwer sich darüber lustig macht, ob die jetzt da befreundet waren oder nicht, das soll man auch nicht. Es sind am Ende des Tages ja auch Menschen mit äh, Bedürfnissen und äh, Fehlern und Stärken und ich glaube jetzt auch, dass es einem Herrn Schmid und einem Herrn Kurz bei allen Differenzen, die man mit ihnen haben kann, momentan auch nicht sehr gut geht und auch, auch das muss man, muss man sehen und einwiegen in äh, seine persönliche Betrachtung. Aber die WKSDA macht es ja eben nicht aus diesen Gründen, sondern sie schreibt es da rein, um die innere Darseite zu bewerten, um eben zu zeigen, dass es das ein Naheverhältnis gibt und dass es ein Naheverhältnis gibt, das schon über das hinausgeht, was der Herr Kurz dann später medial kommentiert hat, wo er mehr oder weniger gesagt hat, naja, den Schmied ja kaum gekannt und so weiter und so fort. Also das kann er einem noch bekannt werden, diese Chats eher nicht mehr erzählen, aber er hat es halt eben auch gesagt, bevor die bekannt geworden sind, was auch wieder darauf hindeutet, dass er halt bereit ist, Dinge zuzugeben, soweit sie bekannt sind und das ist halt auch nicht ein sehr vertrauenserweckendes Verhalten.
0: Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig als Freunde bezeichnen, dass es hier eine Überlappung gibt in der jeweiligen Wahrnehmung des anderen. Das kann ich bestätigen
1: und äh, falls die WKSDA zuhört, sie können das zum Akt nehmen.
0: <lacht> Während wiederum die Frage nach dem Über- und Unterordnungsverhältnis bei uns, glaube ich, sich in der Form nicht stellt. Ich kann aber gerne trotzdem ein prätorianer für dich sein, wenn es mal notwendig sein sollte. Was ich sehr interessant finde, ist eben auch, dass dann die WKSDA dass sie auch selbst sagte, wie es der betont, bemerkenswert bei diesem Chat ist, dass sich Magma Schmidt selbst als Prätorianer von Kurz bezeichnete, abgeleitet von den Angehörigen der prätorianergarde der besonders gut ausgebildeten, bezahlten, kampfkräftigen und verlässlichen Leibwache der römischen Kaiser. Und das ist natürlich etwas...
1: Also wie wenn du in irgendeiner Judikatur dann liest, so die, ah, ja, ähm, also da werden ja manchmal die, die, die dämlichsten Dinge erklärt, einfach nur damit man es halt drinstehen hat oder Leg -Legal -Definition, so eine Legaldefinition so ein ein Fluss ist bekanntlich ein größeres Gewässer, das das Tal abwärts fließt oder so. Also ja, okay, man weiß, was ein Pretorianer ist, aber schön, dass die ist. Der hat das auch noch äh, nachgeschaut und und ausgeführt hat, damit es halt auch je, wirklich jeder versteht. Aber es ist natürlich auch klar, die Intention darinnen, darin, die wollen ja nicht klugscheißen, die wollen halt Dinge klarstellen, aber es ist natürlich... Graduell amüsant, wenn man es liest.
0: Und natürlich auch amüsant, wenn man bedenkt, dass die Prätorianer 13 römische Kaiser auf dem Gewissen haben. Also, die waren jetzt nicht immer bedingungslos loyal, sondern da konnte auch, wenn jemand über die Stränge geschlagen hat, die Prätorianer dann eingreifen zum Wohle der Republik. Ja? Oder? Also. Naja, ein Kaiser
1: kann ja nicht zum Wohl der Republik. <lacht> Also da sind wir dann schon im sogenannten Prinzipat und nicht mehr im, in, der, in, der, in der republikanischen römischen Zeit, aber ja, die prätorianer haben sehr viele Kaiser ums Eck gebracht und auch selber welche eingesetzt.
0: Zum Wohle der Res Publica, der, All, der allgemeinen Natürlich. So, der, der, Republik in dem Sinne. Natürlich, also... Ähm, der, der öffentlichen Sache, ja, Respublika, ja, ja. heute Republik. Ja, also da, da muss ich schon einhaken, weil sonst stehe ich ja als Depp da. Ja,
1: das wollte ich natürlich. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte dich nicht nicht bloßstellen, Ralf. Zu spät äh, äh, Verzeih. Angenommen. Ähm, Worum es mir eigentlich geht, ist, glaube ich, dass äh, die bretorianer vom Kurz äh, bisher schon äh, historisch übermäßig loyal waren, aber es natürlich jetzt sein kann, dass, dass einer ausschert. Und das ist die Gefahr, die ich in diesem ganzen Komplex sehe.
0: Ja, ich meine, da sind jetzt noch ganz, ganz viele andere Themen, die auch noch hineinkommen, aber wir sind ja schon relativ lang unterwegs. Wir haben jedenfalls gemerkt, dass, sich, dass der Stoff in Österreich nie ausgeht, weil wir hätten jetzt auch noch weiterreden können über Medien, weil da tut sich ja jetzt auch vielleicht viel, ich glaube zwar nicht, dass da jetzt diese Selbstreinigungskräfte der Medien am Werk sind und dieses große kollektive Hinterfragen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber zumindest ist jetzt Einige Dinge werden jetzt öffentlich offener ausgesprochen als davor, weil eben Artikel über Fällen aus Tageszeitungen gab es ja davor auch schon im Dossier. Die wurden halt nicht so sehr wahrgenommen und die sind jetzt natürlich sehr gut gealtert mit diesen Vorwürfen, dass er da quasi erpressen würde, die Politiker und dass eben alle, also der Artikel heißt ja auch, Wert hat Angst vor Wolfgang F. Ähm, genauso ist jetzt auch ein bisschen diese Inseratenfrage, doch stärker auf dem politischen Tagesteller, auch Herr Ronsheimer selbst hat ja Herrn Schallenberg dazu befragt, hat dann auch gesagt, in Deutschland gibt es das nicht, diese Inserate für ein Boulevard, das weiß ich und das weiß er ja wirklich als jemand, der bei der Bild-Zeitung ist, wer weiß es, wenn nicht er, also das ist auch noch so eine Frage, die natürlich in dem Zusammenhang sich stellen wird und eine Debatte, die auf uns zukommen wird, wie viel rauskommt am Ende, weiß ich nicht, das wäre auch eine eigene Folge wert, aber über Medien in Österreich reden viele Medienmacher, vielleicht ist es in Ordnung, wenn wir es nicht so sehr tun, weil das ohnehin schon sehr stark beackert wird und wir wollen ja auch nicht zu selbstreferenziell sein.
1: Wir wollen ja nicht äh, die Verfassung der Medien besprechen, sondern medial die Verfassung, das ist mir lieber.
0: Aber ich finde, das ist gerade das, was da jetzt eben passiert ist und aufgekommen ist an Kritik, ist natürlich ein Punkt, wo ich ein bisschen Eigenwerbung mache. Wir bekommen keine Regierungsinserate, wir bekommen auch keine Medienförderung, wir bekommen von manchen von euch Spenden, gerne auch mit Text versehen, wie zum Beispiel, ja, geht's auf ein Bier oder gönnt euch einen Kaffee. Darüber freuen wir uns auch immer sehr, also eben über diese kleinen Aufmerksamkeiten, weil es steckt ja doch ein wenig Arbeit dahinter und auch finanzielle Aufwendungen, wie zum Beispiel das Mikrofon, das sich der Moritz mittlerweile endlich gekauft hat und das auch gut funktioniert und das viel besseren Sound zu euch nach Hause bringt. Also wir freuen uns über Spenden. Der Link befindet sich in den Shownotes, ich werde auch in die Shownotes packen, ein paar Artikel, vor allem den aus dem Profil zu der Frage oder eben zu der Richtigstellung von Professor Kehrt zu seinem Interview und ja, jetzt, jetzt hätten wir vielleicht noch Zeit für Smalltalk, ja. jetzt könnte man darüber reden, dass ich in Vorarlberg, außer du machst noch irgendein Thema, wo du sagst, das, das fehlt uns auch noch. Nein, no, nein, no, das war
1: Smalltalk und du warst in Vorarlberg und
0: hast mich nicht getroffen, erzähl mir mehr darüber. Ja, ich war wandern in Vorarlberg, das kann ich auch jedem empfehlen. Ja, Nenzing, eine der
1: wenigen FPÖ-Gemeinden in Vorarlberg im Übrigen.
0: Ah, das wusste ich nicht. Aber der
1: Nenzinger Himmel liegt auch nicht in Nenzing, das ist eine besondere Vorarlberg-Sache.
0: Ja, wie ist denn das rechtlich? Weil auch interessant ist, dass man da nicht einfach so mit dem Privatauto rauffahren darf, sondern einen Transport in Anspruch nehmen muss. Oh, ob das
1: jetzt privatrechtlich geregelt ist oder eine, eine Verordnung der Gemeinde, da, da fragst du mich zu viel, aber es wird wohl eines von beidem sein.
0: Es war auch wunderschön, weil da gibt es wirklich Staatsgrenzen mit, im Berg, ja, da ist man dann auf einmal von Österreich nach Liechtenstein und es gibt dann auch diesen, ah, jetzt fällt mir der Berg nicht mehr ein, wo eine wo auf einem Berg ganz oben am Gipfelkreuz die Grenze ist zwischen Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Das heißt, wenn man einmal ums Gipfelkreuz herumgeht, war man in allen drei Ländern. Jetzt habe ich kurz nur wieder vergessen, wie dieser Berg heißt, aber.
1: Na, jetzt autos jetzt, jetzt, jetzt du mich als schlechten Wanderer, der Herr Professor Bussegger, könntest dir sagen, ist das nicht da irgendwie bei den drei Schwestern dort oben, die liegen im Grenzgebiet, aber ob das jetzt. Naja, ich glaube, die, die Dreiländerecke
0: die drei ist dann noch, noch weiter unten, aber frag mich auch nicht, weil es, es
1: tut mir leid. Aber
0: die Staatsgrenze ist jedenfalls explizit. Dort oben, das fand ich einfach wunderschön. Ich es gibt ja noch ein, es
1: gibt ein zweites Dreiländereck zwischen Österreich, und Liechtenstein und der Schweiz, weil der ja Liechtenstein nicht sonderlich groß ist und das liegt im Rhein. Das ist dann auch gleichzeitig der westlichste Punkt Österreichs, wenn man den Hohen See des Bodensees nicht dazu zählt. Der, äh als Kondominium gilt, zumindest in österreichischer und deutscher Wahrnehmung. Wir
0: fangen jetzt nicht die x-te Debatte rund um die völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Theorien zur Aufteilung vom Bodensee an, aber es, die Grenzziehung ist wirklich sehr spannend, weil auch zwischen Lichtenstein hat Professor Bussegger hat mir dann auch erklärt, dass da bei der Pfälzer bei der Hütte, da gab es auch eine Gebietstreitigkeit, die letzte Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich dann ausgeschnappst hat, wer bekommt, also was bekommt Liechtenstein, was bekommt Österreich und da hat anscheinend Lichtenstein ein Sahnestückchen bekommen, war aber dann auch faktisch nicht so ein großer Unterschied, weil es anscheinend ohnehin im Privatbesitz von lichtensteinischen Staatsangehörigen ist. Also die Grenzziehung ist dort enorm spannend, da oben in den Bergen. Die Lichtensteiner besitzen
1: relativ viel Grund in Vorarlberg, auch die Schweizer teilweise. Es gibt Schweizer Gemeinden, die sehr viel Grund im Vorarlberg, Rheintal besitzen, in Lustenau. Und auch die Lichtensteiner besitzen einige Almen da herüben. Das ist nicht ganz uninteressant. Ja, ich glaube, damals hat es ja eine gewisse Erpostheit auf Vorarlberger Seite gegeben, weil die Lichtensteiner ja angeboten haben, die Sache für ein paar tausend Franken zu erledigen und der Bund da nachgeben wollte und die Vorarlberger dann interveniert haben und gesagt haben, sie machen sich ja keinen Ausverkauf von Staatsgebiet. Um, und man hat sich dann auf irgendeine Zwischenlinie geeinigt, die wohl etwas günstiger für Liechtenstein war, aber Österreich, Österreich wird es überleben.
0: Ah, und anscheinend gab es in dieser Gegend, wo ich wandern war, weil da habe ich dann gegoogelt und da bin ich dann gestoßen, lustigerweise auf einen Artikel vom Professor Busjäger, da gab es mal so einen Mord und, von Wilderern oder so und da ging es dann auch um manch völkerrechtliche Fragen, wie zum Beispiel die Auslieferung durch die Schweiz, die natürlich nicht passiert ist, ich glaube es war 1900, uff, also Anfang des 20. Jahrhunderts, es gab die Monarchie noch und die Monarchie wurde dann darüber, also darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Schweiz ihre eigenen Staatsangehörigen nicht ausliefern würde, weil man das völkerrechtlich eben nicht tut und die Monarchie hat damit reagiert, zu sagen, aber man möchte damit, dafür wenigstens über den Verfahrensfortgang unterrichtet werden. Also da gab es anscheinend, das ist so eine ganz große Sache, diese, dieser Mordfall Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Gegend. Und auch der große Archivar vom, Nenzing, vom Nenzinger Himmel, der Herr Gamon, äh, auch der ist anscheinend sehr bemüht, diese Gamon. Geschichten. Ach, Gamon, siehst du, ich habe immer geglaubt, das heißt Gamon. Na, ich bin sicher nicht der Einzige, der, der das frag, falsch frag, ausspricht. die Claudia Gamon. <lacht>
1: der heißt jetzt mittlerweile Gamon.
0: <lacht> Story of a life, ja. Mein Nachname wird auch immer falsch ausgesprochen. Der ist eigentlich, tschechisch würde man sagen, Janik aber man hat mir mein diakritisches Zeichen über dem I weggenommen anscheinend und deswegen ist jetzt nur noch der Janek. Ja, das möchte ich, also ich, ich, ich fühle, fühle ah, mit euch es Vorarlberger mit dem Nachnamen Gamon. Gamon, Gamon,
1: Gamon, Gamon. Gamon. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber solange du nicht äh, äh, Frastanz und Götzis sagst oder Bregenz, sind, sind wir zufrieden. Es ist Die Ostösterreicher haben ein gewisses Problem mit der Aussprache alberger Ortsnamen. Was Übrigens, äh, was ich mir mal von einem äh, Linguisten auf Twitter, dem Herrn Seidel sagen habe lassen, äh, damit zu tun hat, dass bei uns diese Namen relativ spät erst eingedeutscht wurden und deshalb die ursprünglich romanische Betonung teilweise noch vorhanden ist. Also das ist auch ein, ein, ein interessanter side -Fact. Übrigens auch, wenn wir nochmal bei der lichtensteinischen Grenze sind, eine, eine eine schöne Episode noch, sie haben mit der Schweiz einmal einen Gebietsabtausch gemacht, damit die Schweiz ihr Land besser verteidigen können, aber das verschieben wir dann doch lieber vielleicht auf eine andere Folge, wo wir mal, wir könnten mal über Österreichs Grenzen sprechen, da gibt es nämlich wirklich viel zu sagen, glaube ich.
0: Ja, stimmt. stimmt. Das ist vielleicht eine Weihnachtsfolge. Da könnten wir auch Folge hineinpacken. So. Ja, aber zur Weihnachtsfolge die ist ja schon besonders, da haben wir einen Stargast. Ich verrate es noch nicht, aber erinnere dich, wir haben doch zu unserer Weihnachtsfolge einen ganz, ganz besonderen Gast.
1: Ah ja, ich erinnere mich.
0: Ja, <lacht> aber stimmt, so eine Grenzfolge wäre sehr schön. Da könnte man auch vielleicht Fragen, so zumindest kurzfristig einladen, den Fabian Sommerwiller. Ah, stimmt, hat Der hat ein schönes Buch über Grenzen geschrieben. War auch sehr lustig, weil er den Live-Ticker beim Standard damals gemacht, ganz anderes Thema bei der Ibiza-Causa und den Standard-Usern ist dann aufgefallen, dass da jemand Sommervilla heißt und gleichzeitig über Ibiza und das Ibiza-Video tickert. Das sind dann so diese ja, kleinen... Österreich
1: Sachen. ist voller Ironien.
0: Ja, es ist ein ironisches Land, man muss es als solches auch verstehen und damit werden wir jetzt auch also ich könnte jetzt ewig lang mit dir Smalltalken, aber irgendwann strapazieren und überstrapazieren wir vielleicht die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer und vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir langsam sagen, es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut, je nachdem wann ihr zugehört habt, wünschen wir euch noch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen schönen Abend, vielleicht manche sogar eine gute Nacht falls die überhaupt noch wach sind.
1: Wenn jemand auf der ISS zuhört, einen schönen 17. Sonnenuntergang diesen Tag oder was auch immer. Ach Ralf, du du da sieht man wieder den Juristen. Du musst all, du musst
0: alle Eventualitäten abdecken. Siehst da könnte man gleich darüber reden, ob das wirklich Flüge ins All waren. Ja, komm,
1: das machen wir für wirklich ein anderes Mal. Jetzt, jetzt, jetzt steigt gerade der Letzte aus, weil, weil, weil er aufwacht, weil wir so, so depper reden. In diesem Sinne...
0: Ja, darüber reden wir in der Grenzfolge, weil da reden wir dann darüber, wo die vertikale Staatsgrenze ist. So, aber das war jetzt meine letzte... Na, ja, das ist auch schön. Besserwisserische Randnotiz. In diesem Sinne einfach schön, dass ihr da wart. Und ein wienerisches Ciao.
1: Und Bussepapa aus Feldkirch. Es folgt die Bundeshymne.